0: Eu zic că putem începe. Gata, să-i dăm drum. Da, ți-am făcut introducerea, mulțumesc foarte mult. Gata, partea bună aia s-a
1: terminat, oameni buni, mergeți acasă. <laughs> nu, abia <laughs> acum începe.
0: Salutare hurduchesterilor. Am un invitat pe care
1: îl vânez de prin aprilie. aprilie. Aprilie am vorbit, dar este vina mea și. Este vina, nu știu ce, momentelor prin care trecem, pentru că nici nu mai poți să știi ce se va întâmpla mâine și în ce Într-adevăr, context vor mai fi. Știi, voiam știi? Să povestim. Odată nu ne-am văzut, că nu mai știu exact, cred că se îmbolnăvise fimea și Odată nu ne-am văzut. văzut.
0: Contextele oricum sunt cu circunstanțe atenuante. A, este vorba despre Cătălin Teniță, dacă nu i-ați recunoscut încă vocea este pentru mine și spuneam mai devreme chestia asta la final de anii 90 a apărut era niște jucării pentru copii niște omuleți în plastic care aveau mâini un fel de slime dar aveau și capacitatea de a se lipi de pereți puteai să-i întinzi când mă gândesc la tine, mă gândesc la o Un om foarte ăla. slimy. Nu neapărat slimy. Care, care se
1: întinde în toate direcțiile după cum bate vântul.
0: Expansiv, dar constructiv. Că sunt oameni care sunt expansivi și enervează. În schimb, cantitatea de informație pe care tu o deții din foarte multe arii, pentru că ești un om care are
1: acasă câte
0: volume? Vreo 8.000 de cărți? 8.000, 10.000, nu
1: ai mai știi acum, mai Ai pe... mai strâns de anul mai, mai... trecut, asta, asta, asta e problema, știi? Adică cumva eu mă întreb că pur și simplu matematic, dacă trăiesc până la 80 de ani, nu o să citesc nici jumate din ele. Păi, un om poate citi, cred că într-o viață, undeva la 5.000 de cărți. La 5.000 de cărți. Da. 5.000 5.000 de cărți. Că eu, nu am, eu am multe cărți citite pe Kindle pe care nu le am. Deși, cumva, dacă o carte îmi place, eu o tind să o cumpăr și în ediție asta scumpă, cartonată, să o țin acolo în bibliotecă, deși nu o să o mai citesc niciodată. Adică cred că, în că ești
0: acesta. doar un colecționar la capitolul ăsta.
1: Da, un maniac, știi. Cred că, fie că, că eu am, am o tendință de asta, nu știu de de monomanie de azi. de fapt am, întotdeauna am diverse feluri de monomanie, se mai schimbă de-a lungul timpului dar asta cu cărțile a rămas constant de la, nu știu, șase ani
0: Ești antreprenor face asta de vreo 15 ani dacă bine am calculat eu
1: Cred că de vreo
0: 17 17, mi-au ieșit doi în minus Ești la 3Works mm-hmm. care cuprinde The List noi da. uh, mai tp.
1: avem, mai am avut un site gustos pe care le-am vândut am făcut un exit, cum se spune, și adevărul chiar că am făcut un exit de bun, adică am luat bani, nu am scăpat de el noi când nu știu, când avem un peșec eșec, întotdeauna eșecuri ne spunem că le-am închis, nu le-am făcut exit sau alte, alte variante Uh, și facem multă dezvoltare, știi, web, fie pe, pentru afară fie și pentru România, adică avem și aici ceva clienții.
0: La un moment dat, erai principalul, principalul furnizor de date.
1: Și uh. acum suntem, și acum suntem, adică noi la, la Zulista avem uh, cred că vreo 150 de companii mari știi? adică cam toate agențiile de PR de, de la noi se, se alimentează cu date și departamente de bănci de comunicare de Am de lucrat cu voi prima
0: dată în prima campanie pe România uh, pentru No hate speech foarte Am tare. vorbit uh, cu unul dintre colegii voștri de atunci și uh, caracterul vostru uh, nu știu, open, s-a văzut atunci foarte rapid pentru că am dat un simplu mail da, sigur. Vă furnizăm datele de care aveți nevoie. No hate speech în momentul ăla nu a avut sens. Ideea de nou hate speech, bullying online și așa mai departe exista doar pe două foi A4, într-o facultate undeva în Cluj, care uh-huh. de fapt a fost punctul de pornire a campaniei, uh, iar voi ne-ați ajutat foarte mult cu informațiile inside.
1: Noi încercăm să dăm, adică cred că avem pe lângă, nu știu ce, 150 de care să fi plătitori, avem și destul de multe ONG-uri, nu știu, 20, 30, 50, depinde de, de moment în care, căror le dăm servicii pro bono pentru că cumva așa e normal, știi? că adică încercăm să fim deschiși cu chestiile astea, la fel le oferim studenților, profesorilor care vor să-și facă diverse lucrări de diplome. Bine, pe de altă parte, foarte interesantă chestia asta. Sunt clienți comerciali de ăștia ciudați care încep să abuzeze de chestia asta. Acum, na, bag o chestie interesantă în podcast. Un primar de sector de aici al PSD-ului, care nu mai nu știa, că, că făcuse o... își ceruse un cont pe un cabinet medical din inițialele primarului. Și, nu, ok, nicio problemă. Bine, nu era nicio problemă nici dacă îl cerea pe numele personal sau nu știu ce, adică noi nu, nu mergem în piciuri cu chestii de-astea publice, dar dacă cineva cere, oferim aceleași condiții comerciale. nu și-a plăit omul. După aceea, pe aceleași IP-uri, foarte mulți studenți începeau să ceară conturi de două săptămâni, știi? Adică sunt mizerii de-astea, mititele sunt peste tot, știi? Aștia sunt. Da, pe, în același timp. Și uite, vezi, așa, cifric, cum sunt, nu stau și da. povestesc toate mizeriulțele astea, nu-mi place să să, nu știu, să folosesc cazurile personale, ca exemple de... Ba,
0: asta e de indicat de altfel. Să nu le folosești. Să nu le folosești, da. Așa că ești eu. Uh, Pe de altă parte, ești băgat până în gât și în Geeks for Democracy.
1: Sunt băgat până în gât. O, uneori, alteori mm. mai
0: scap și eu. Ce înseamnă Geeks for Democracy? Pentru că vreau să discutăm în acest podcast, care va depăși o oră, sunt convins de asta uh, și nu te întreba dacă ascultă cineva, pentru că toată lumea ascultă.
1: Voi care ascultați, bravo că ascultați. Treceți la următorul podcast. <laughs> nu, 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 nu treceți. Ăsta <laughs> o asta. să fie plicticos. <laughs> uh,
0: nu o să fie plicticos, pentru că vreau să vorbim despre societate civilă. Vreau să des Picăm firul ăsta al societății civile în patru. Cred că ești cea mai indicată persoană să mă ajute. În primul rând, să înțeleg eu ce înseamnă societate civilă și apoi poate te ajute pe tine să înțelegi de ce te implici atât de mult social.
1: Asta poate foarte bine. Ideea e cam așa cu Geek, să stau for democracy. Uh... Cum a început povestea? Păi s-a început de la, de la alegerile locale din 2016, când a apărut o felul de ciudățenii în raport cu niște, niște secții. Și am zis să fac niște analize. După aceea a apărut și o tipă care făcea econometrie în Suedia, la momentul acum, că s-a mutat în Anglia care spunea că, uite, dincolo de partea, să spunem de analese statistică mai standard, așa, există niște modele statistice care calculează gap și poate să, whatever, știi, că poate să indice unde, unde poate să fie probabilitate de, nu neapărat de fraudă, ci mai degrabă de rezultat ciudat al alegerilor, să spunem, știi? Uh, și pe aceea am dat seama, încet, încet, nu, cumva, că noi trăim, sau de fapt, din mai multe contexte, și contexte de la muncă în care noi mai ajutam tot felul de ONG-uri pro bono, că noi trăim în, într-o societate, și cred că este să și în continuare, în care există un ecart între zona privată, în esență, companiile antreprenoriale sau multinaționale și, să zicem, acea zonă de academie, de, de universități decente care s-au acordat la sistemul, nu știu, european, mondial, care discută de aceste lucruri, și zona publică. Zona publică însemnând, în primul rând, clasa politică, în al doilea rând, administrația, în al treilea rând, să spunem, anumite universități care trăiesc în paradigma asta a, a sugerii de fonduri și a plagiatelor și a tot felul de mizerii, nu știu cu toții despre ce e vorba, și, să spunem, în, în, ca interferență între zonele astea și cu bunele dintr-o parte, și cu bunele din cealaltă, și cu relele dintr-o parte, și cu relele din cealaltă, tu ai, să zicem, acea societate civil organizată în ONG-uri. Adică oameni care înțeleg anumite chestiuni, care au, cum să zic, anumite deziderate occidentale, nu valorile în care credem cu toții, dar în același timp, deocată sunt, erau, sau și acum în continuare, sunt underfunded. Știi, cumva societatea civilă organizată în România a început cam așa, sau să spunem cum s-a terminat. Societatea civilă în, în, până în 1948 era o societate civilă destul de vibrantă, cu părțile ei bune și râle, cu anumite, să zicem, uh, să zicem, derapaji ideologice, nu, datorită interbelicului, cu tot felul, legionarisme, nazisme, autoritarisme, dar era care funcționa pe diverse paliere. De la palierul, să zicem, nu știu, al carității, până la palierul Asociația Națională a Industriașilor din domeniul, habar nu știu, lemnului, traforat. Uh, ideea este că în toate țările astea occidentale, de după cortina de fier, nu, România, Bulgaria, Polonia, Ungaria. Așa, una dintre primele măsuri care le-a luat nu, să zic, în conducerea comunistă a fost să dezintegreze zona asta, e societate civilă. Știi? Și a fost chiar înainte să dezintegreze partidele istorice. De ce? Pentru că cumva oamenii organizați în tot felul de chestii, inclusiv cluburi sportive le-au dezintegrat. Cluburile sportive de, dinainte de, de comunism au fost închise. Nu? Adică dacă nu uităm, adică numele alea clasice, nu știu, Ripensia Timișoara sau ia sau cum se numea, ele a fost închise, efectiv. De ce? Pentru că, cumva, aveau un anumit număr de aderenți, fan, chestii în care puteau lumea să se organizeze, știi? Ziceau că merg la meci, dar, de fapt, ei nu aveau un anumit sentiment comunitar care, nu, să zicem, depășea ideea de totalitarism. Ce înseamnă totalitarism? Care diferența între autoritarism și totalitarism? Autoritarism înseamnă în mod, nu știu, asta spun specialiști că adică nu inventezi o chestie acum, acea societate în care, să zicem, sistemul politic cere anumite măsuri, dar, dar cumva cere uh, o adnepasivă pasivă a populației. Adică atâta vreme cât tu respecti acele reguli, e treaba ta ce faci în dormitor la tine, ce mai gândești, ce mai nu știu e mai mult. Înseamnă că nu există... Da, cumva sistemul cere atitudine active. Tu trebuie să fii pionier. Trebuie să treci pe ritualul de a merge să îți faci, nu știu, autocritică o dată pe lună. Trebuie să te prezinți la să ții de plăcuțe la 1 mai sau trebuie să-ți defilezi în, la Nuremberg nu știu în ce fel. Asta, asta diferența, știi? Și atunci, cumva, regimurile astea totalitarisme, totalitariste caută să suprime acea verigă intermediară între familie și stat, care sunt comunitățile și grupurile de interese. Fie că vorbim de interese complet benigne, nu știu, face în sport, în parc, alergăm, nu știu de, în ce fel, sau interese cu o conotație politică. De așa s a terminat lucrurile. S-au ter- s-a terminat soia civilă înainte de închiderea pădurilor istorice și de închiderea marii industrii. Și după aceea s-a închis, în ultimul ultim moment al, al, prin care comunismul S-a, s-a integrat în zona asta, au fost cumva confiscarea micii proprietăți. Fie că vorbim de un atelier de frize, de, nu știu, de croitorie. Uite, bunică mea era croitoria asta. Eu, luat mașina. O, da, iarăși, de asta în forme foarte subtile. Nu vine și ția, se confiscă toate mașinile. Se pune un impozit pe croitori foarte mare sau ceva de genul ăsta. Fie prin confiscarea, nu, finală a, a pământului țăranilor. Ideea este că în momentul în care nu vine, vine Revoluția sau vin toate Revoluțiile, în prima acum anul 30 de ani, în tot, tot lagărul ăsta a fost lagărul comunist, uh, prima, lucrurile se întâmplă în mod invers. Prima se reconstituie mica industrie, nu? omul a doua zice, tata era frizer, hai să mă fac și o frizer, sau poate sunt câțiva frizer care erau frizer de tineri, acum zăbătrânețe, hai să-mi deschid din nou atelierul. Se reconstituie dreptul de proprietate, se creează marea mare industrie, se dezvoltă niște partide, dar în același timp cumva se dezvoltă greu. Adică partidele nici acum nu sunt complet dezvoltate din punctul meu de vedere. Și ultima dintre chestiile care se întâmplă, nu se dezvoltă societatea civilă. Este fix în oglindă. De ce? Pentru că cumva este un fel de piramidă a necesităților. Prima necesităților este mâncarea, nu? Omul zice, ok, dacă tot știu să tund oameni, hai să fac să îi tund eu, să fac mai mulți bani. A doua necesitate este necesitatea de status. Vreau să-mi iau și un BMW, dacă așa. Atunci să fac o firmă mai mare. Sau hai să Al treia necesitate este cumva autopercepția. Hai să fiu într-un partid ca să... Nu, tendința asta e putere. Și a, abia ultima este zona asta de hai să vedem cum putem să îmbunătățim societatea, să ne... Știi? Care are, are și o conotație, cum să zic eu este, dar și, și anumită formă de egoism, știi? Un, de, un egoism de altă categorie decât de egoismul de genul vreau să fiu patron de butic, dar are o anumită formă de, cum să zic eu, de impregnare cu eu a unei nu știu, acțiuni, știi? Eu cred că lucrurile în domeniul educației trebuie să fie așa. De ce crezi că asta? Pentru că cred eu. Uh, sigur, am, pot să spui, am citit din cartea nu știu care, văd să, să-ți obiectivezi credința, dar cumva când faci ceva, încerci să, să, să impui o linie care ți aparține, știi? Sau să o propui, sau să studiezi împreună. Sigur că poți să o vrezi într-o fel de fel, dar oricum vorbim de un eu creator într o fel. În fel. Scuză-mă. Deci asta este. a scurtă a societății civile, începutul. Ideea este că asta civilă în România. Nu s-a făcut de la zero, știi? Nu s-a f- a, fost, a fost o zonă de, să spunem, în 90 de investiții din partea societăților civilizate care înțelegeau că nu, în România are nevoie de o soare civilă. Și asta a fost prima etapă. A doua etapă a fost etapa, să spunem, aderării la, la Uniunea Europeană, în care s-au vorbit de anumite, în care soia civilă organizată în ONG-uri, a fost utilizată și ca instrument de, de, cum să zic eu, propunerea unor proceduri care să ne apropie, știi? Și după aceea, d- în schimb, după, nu știu, zicem, 2009, 2010, câțiva ani după aderare, Soia Civilă nu mai a fost redefinanțată. De ce? Pentru că, cumva, noi ne-am trezit din statutul de țară, să zicem, subdezvoltată sau nedezvoltată, în sau de țară relativ dezvoltată când ești în, într-un club cu european. Dar mai societatea civilă în România nu a nu ajunsese, și nici acum n-a ajuns, la aceeași maturitate la care este în Habana, Norvegia, să zicem, sau nu neapărat în Norvegia, în Slovenia, că e un exemplu mai aproape de, de noi. În România, de exemplu, în societatea civilă, noi avem undeva în jur de 3% din populație implicată, conform cifrelor, dar asta include inclusiv implicarea la biserică. Adică dacă cineva merge la biserică și distribuie ajutoare săracilor, India e considerat ca voluntar. În Anglia vorbim, asta la nivelul a șase luni, adică cel, doar trei astea în populație s-a implicat în ultimele șase luni în activități considerate ca fiind voluntariat. În Anglia vorbim de 60%, în țările nordice vorbim, registrele de voluntari, de oameni implicați în activități voluntare, sunt mai mari decât numărul populației, adică sunt cel puțin o parte din populație, sunt implicați continuu și activ în mai mult de o, un ONG. Și, și noi ne avem cumva în situația asta. Deci asta este the big picture. Problema este că, iarăși, revenind la, la, la partea asta de knowledge dinspre privat, eu mi-am dat seama și continui să cred asta și iarăși, este doar, uh, adică mai avem mult până când, adică cu o idee nu faci privăvare, nu faci neapărat implementare, încet încerc lucrurile, că cumva nu mi-am dat seama că noi avem tot felul de knowledge-uri în uh, zona privată, care, trebuie să închid un pic telefonul ăsta să nu bârnie prea mult, care ar trebui să, să fie utilizate în zona civilă, civică. Știi? Adică sunt oameni care știu să facă logo-uri ca să le facă un logo. Sigur că sunt nu, diverse proceduri. pe la urmă, poți face un logo de 20.000 de euro prin urma unui set de, de procese care durează habar n-am, două luni de scoperire, cu descoperire, cu analize, cu draci-laci sau poți să faci și să scrii nu știu, trei litere roșii pe un fond verde și să-ți spui că ăsta este un logo. Evident că cumva societatea civilă nu are nevoie și nu are nici resurse și nici, cum să zic eu, dorința de a cumpăra servicii de nivel top quality, high knowledge, bla bla bla, dar nu are nevoie de chestii foarte simple. Sau poate are nevoie, nu știu, cineva să-și facă niște cărți de vizită sau să facă un banner pentru un protest, știi? Sau... Chestii mărunte, sau să pună un or pe, sau să facă o platformă mai mare, și tot fel de chestii. E ideea și atunci, cumva, noi avem în soia civilă nevoie de acești oameni din zona de ghichines, de oameni pricepuți în diverse lucruri mai tehnice sau mai puțin tehnice, și doi ave- e, e și inversul. Sunt foarte mulți oameni din, so- din, din zona asta, să zicem, comercială, privată, care ar vrea să implice în ceva. Numai că nu știu în ce. Societatea civilă, de foarte multe ori, din cauza zgomotului de fond a actorilor politici, a situației economice la nu au, TV, nu au suficient de multă putere de a difuza mesaje. Știi? și unul dintre primele proiecte la GIX, și prima care ține cumva de suflet, este asta cu fiecare vot, cu observatorii la vot. Când le-am făcut prima dată la alegerile parlamentare din 2016, exact astea erau două componente. Odată, hai să folosim internetul, nu comunicarea de asta ca să atragem oameni, și doi, suntem conștienți că deocamdată mesajele până acum ajungeau doar la o anumită zonă de, de cetățeni foarte implicați civic, și aștept cum poate să vină și altfel de oameni în, în socotea asta, oameni care au dorința de să se implica, dar care nu consideră chestia asta ca top of the mind. Și au fost 80% din oameni noi și de fapt sunt tot felul de... că de, de, de genul ăsta în care vezi tot felul de antreprenori, de programatori, de barnam, contabili, a fost cineva care era dansatoare la bară, știi? Dacă nu mă înșel, coafeoză, care care spun, da doamne, să mă, trebuie să mă implic și eu, știi? Deci în ultimele trei runde. Eu cumva cam asta este modelul, de-aia se numește gigs for democracy. Gigs în sensul de lucruri care le știm din comercial și care au o conotație tehnică și democracy în sensul de dacă nu ne avem grijă noi de societatea ăsta nici dracunu să aibă. Ce e
0: democrație?
1: Acum mai o mare discuție ce e democrație este și rezumă,
0: nu știu, într-o frază pentru că oamenii rețin fraze. Și e aia democrație. E, e, pentru mine e cumva simplu, dar știu că pentru majoritatea este foarte complicat, pentru că are foarte multe valențe.
1: Eu sunt fanul democrației Jeffersoniene. Știi, să zic așa, încerc să spun eu ceea, ceea ce credea Jefferson că e o democrație și dau dreptate. Și Jefferson fiind președintele american, Thomas Jefferson, al treilea președinte al Americii dacă nu care a murit foarte tare. Știi când a murit Thomas Jefferson? Nu. Thomas Jefferson a murit în aceea zi ca al doilea președinte al Americii, John Adams. la Un a murit la 90... A murit fix în aceea zi la 50 de ani de la declararea independenței 4 iulie, știi? Este ceva... Deci dacă calculez cu legele probabilisticii, nu se poate așa ceva, știi, să moară la 50 de ani sau cred că 50 23, 23, da, două, că am murit în 1823 și 1977, 1777, minus așa, de fix 50 de ani. Deci, murit fix în așa, știi, fie cumva ei, la un moment dat erau, 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 fost erau, erau, concurat împreună la două erau, nu știu ce, aveau două viziuni diferite despre erau, 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 vorbim erau, 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 la ce s-au împăcat și au murit ca niște moșnegi foarte, foarte bătrâni fix la 50 de ani. Adică este, cum zic eu, foarte frumos așa ca poveste. E, și revenind la, la, la chestia asta cu, cu Thomas Jefferson, știi, cumva, America s-a construit, nu, America este prima prima democrație în, să zicem, modernă. Și atunci, orice discuție, sigur, noi putem să apelăm la modele anterioare, de genul Banan, democrația greacă, democrația din Grecia înainte de Alexandru Macedon, nu, până în nu, 1360 înaintea erei noastre, sau înainte de Hristos, cum vrem să zicem fiecare. Uh, dar, până la urmă, modelul standard este nu modelul democrației americană. Acum, modelul democrației americană, iarăși, e foarte diferit ce înțelegeau părinții națiunii în primă, în primă instanță. Că unii, cumva, au, nu, au venit ăștia din noua Anglia, aveau un filon, să spunem, mai... Puritan, adică chiar nu proveniserii din zona asta de, nu, de credincioși foarte, cum să zic eu, economi atenți la, la, la stilul de viață foarte rezervați în anumită fel și nu se spune în zona asta, chiar și acum a rămas în, în zona de, de America, chiar și acum a rămas în, cum în contextul ăsta, deși iarăși, trebuie să mai fac o paranteză, lucrurile s-au schimbat pe aceea în secolul XIX cu, cu Thomas, cu ăsta, cum îi zice, cu, 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 cu Emerson, și cu Toro, știi, în care ei cumva și-au dat seama că, băi, mișto partea asta cu, cu puritanismul, dar hai cumva să ne focusăm și pe interioritatea personală, adică să fondăm chestia asta pe libertatea individului, știi? Uh, și, nu, în partea cealaltă, să spunem, în zona mai de sud, nu, Virginia, nu, era, l-aveam bă, bă, pe, pe acest Jefferson, pe și nu, cred că erau 3-4, care, au, care au, 3 au fost președinți fix, care au fost semnatare după aceea au fost și președinți. Uh, ideea este, pe scurt, revenind acum, era și mare, paranteză în paranteză. Uh, până la urmă, oamenii ăștia au căs de acord că fiecare om este independent și trebuie să-și urmeze calea în viață cu cât mai puține influențe din partea statului. Putem accepta că statul este necesar dar până la urmă statul nu poate să se expună cuiva ce trebuie să facă în viață. Statul trebuie să furnizeze, din punctul meu de vedere, suficient de multe servicii publice încât să dea omului siguranță. În epoca modernă să dea educație, putem discuta în mare măsură ce înseamnă accesul la sănătate și tot felul de alte lucruri. Dar cred că, cumva, ideea esențială este individul stă în centrul lucrurilor. De fapt, asta e diferența nu până la urmă între suntem o gândire de tip progresist indiferent ce fel de gândire, că poate fi o gândire tip liberal, poate fi o gândire marxistă, social-democrată, nu știu, nu nici o gândire tip conservator, care spune că până la urmă, individul este individ câtă vreme funcționează într-o societate, într-o comunitate. Știi, comunitatea și tradițiile ei, modul ei de a se auto sunt mai importante ca individul. Sigur, asta înseamnă foarte multe lucruri, adică, intrând în discuții, după aceea, fiecare poate să le nuanțeze. Deci, adică nu la urmă și nu, dacă ne uităm și într-o țară cu tradiție fie liberală, există tot felul de programe care întăresc o comunitate și iarăși într-o țară cu tradiții democrate, ai multă democrație individuală. Dar, până la urmă, din punctul de vedere, democrație înseamnă oamenii se pot asocia după cum îi taie capul, fac, legile sunt, sunt permisive și nu fac, nu orientează într-un fel societatea, nu spun, e mai bine să fii cu o pălărie roșie decât cu bazma basma verde uh, pe cap și cum, legile se aplică în mod egal tuturor, indiferent de zona geografică, nivelul de inteligență, nivelul de educație, nivelul de venituri, de orice altă uh, chestie. Cred că asta este esența.
0: Ai atins un subiect pe care trebuie neapărat să-l dezbatem. Hai să facem diferența între Uh, un partid de dreapta, unul de centru și unul de stânga. Fără influență, centru-dreapta, centru-stânga.
1: Acum, știi, povestea știi cum a început cu stânga și dreapta? Uh, nu. La, revoluție, la Revoluția franceză, după ce. Îmi amintesc uh, acum. Știi, după ce l-au dat pe, pe, pe Rege jos. Ăștia, cum îi zice, girondinii, care erau cumva mai conservatori, s-au pus în dreapta și iacobinii, care erau mai, mai radicali, s-au pus în stânga. Unii vreau să taie capul regelui, alții nu vreau să taie capul regelului, știi? Și de aici a pornit toată povestea, știi? ce adică...
0: ea din centru existau? Nu, sau cred au apărut existau, după aia. nu cred
1: că existau, cred că centrul era oia care știi? i-ar
0: fi tăiat capul, dar nu neapărat. Da. Să-i
1: tăiem un da. o mână. am putea să-i tăiem, totuși. Ceva, ceva trebuie să-i tăiem, dar nu chiar capul, să urechile. Da, așa au început lucrurile, știi, și până la urmă lucrurile s-au, s-au cumva au migrat, adică în țările în care mult timp nu stânga era considerată, erau considerați libera, pardon, liberalii și dreapta erau considera, considerați conservatorii. După aceea, liberalii în anumite contexte au devenit stânga și creștini democrații, nu Partidul Național era considerat stânga între războaie. După aceea, nu, să spunem, în țările care au, au mers pe genul ăsta de, de, de dezvoltare democratică, Creștinii democrația au devenit evidente de dreapta, nu cum este nu, în Germania, nu Merkel, în vreme ce stânga e per, sunt social democrații, adică cumva lucrurile sunt într-un, într-un ele nu sunt în, neapărat întotdeauna în raport de ideologie, ci mai departe, mai degrabă în raport de cum e una în raport cu cealaltă, știi? Care e celălalt partener, știi? Cam așa funcționează lucrurile, dar acum, adică revenind la momentul nostru, oamenii cred că definesc dreapta eu sper că așa se definească, adică iarăși depinde că noi iarăși suntem într-o interferență între două momente. Tradițional, așa, în ultimii 20-50 de ani, ceva de genul ăsta, dreaptea erau liberalii, care spuneau domnule, nu vrem să dăm prea mulți bani la stat, că statul este nasol și se descurcă uh, prost în a gestiona banii. Și, dar în același timp, nu avem nicio problemă cu, cum zice, cu drepturile oricăror tipuri de persoane, avem o viziune deschisă, fiecare să facă ce vrea pentru că noi suntem liberal, de fapt. Și stânga venea și spunea, noi înțelegem că voi ziceți că, că nu că banii sunt prostat, dar problema majoră este că sunt unii care nu, au că, că voi spuneți asta pentru că aveți bani, în vreme ce alții chiar n-au cum să facă banii ăștia și hai să vedem cum să egalizăm pe ăștia să, să facă și niște bani. Nu, asta este, spunem, viziunea social-democrată. Nu este viziunea socialistă, știi? Și de fapt, cumva, viziunea social-democrată spune noi nu, nu, noi nu vă propunem ca să-i țineți păștea în cărcă toată viața. Știi? Ce vă propune să găsim acele forme în care să-i facem și pe ăștia niște cetățeni activi în societate pe cât mai mulți dintre ei. Ori dacă avem, nu știu, să spunem, 5% din populație care chiar nu are cum să, să, să se întrețină, nu știu, din cauza unor boli, din cauza unor așa, pe ăștia trebuie să ne asumăm din motive de, de, să zicem, solidaritate socială. Dar, din punct de vedere al, să spunem, al sistemului de proprietate, noi nu, nu spune nimănui că trebuie să ai nu știu, să zicem, nu mai mult de 8 angajații sau trebuie fiecare să-i sindicalizăm nu știu cum, știi? Asta era o viziune social-democrată. Trecem peste viziunea socialistă este o Asta era, pe de altă parte, acum este foarte interesant că în foarte multe țări noi avem, nu știu să zicem un filon de stat conservator populist, în care, uh, care se mută pe dreapta, știi? Și spune, nu, cum avem, să zicem, în, Pabana, în Danemarca, în Olanda, cumva chiar și în Germania, nu cum ne spune, Alianța pentru Germania, sau cum, cum sunt aia știa. care spun noi, sunt, noi credem că societatea din statul X, societatea țării X, este, are un anumit set de valori și astea trebuie să le menținem foarte puternic și dacă o să vină alții din afară într-un număr foarte mare, o să ne înrocească pe toți și o să fie nasol, știi? Și asta este considerată dreapta în multe, multe țări și stânga atinde să devină uh, un, să spunem ăștia care spun, noi nu credem în chestia asta, noi credem că fiecare individ este pe cont propriu și uh, poate să-și vadă de treaba lui uh, indiferent din ce țară o fi. Nu, cum avem să spunem, raportul între, între, între Sfântul Republican și democrați în, în America. Deci cumva vezi, dacă discursul se schimbă, uh, că, cumva sunt, sunt mai multe paliere, palierul economic, palierul de viziune despre dezvoltarea societății, despre libertăți Că e greu de spus care e dreapta, care e stânga. Dar, în esență, până la urmă, stânga zice: Noi trebuie să ajutăm pe cei neajutorați, nu solidaritatea socială, iar dreapta spune: Fiecare se descurce pe cont propriu, pentru că statul nu este capabil să facă lucruri prea grozave cu banii străși.
0: Bun. Am dezbătut. De fapt, uh, modul de organizare cumva și de afiliere a unei societăți civile la o idee, care poate fi de dreapta, care poate fi de stânga. Am stabilit că o democrație funcțională, după cum spunea și Jefferson, îl are în centru uh, pe individ și libertățile sale. Da.
1: Bine, în paranteză se la Jefferson. Jefferson a fost un proprietar de sclavi adică trebuie să înțelegem chestia asta foarte clar, că lucrurile nu sunt chiar atât de, de genul Jefferson era un... Uh, Uh, un călugăr care își muncea propriul pământ și nu, nu Jefferson era un proprietar de sclav care avea undeva în jur de 150 de sclavi. și care, după ce cum, soția lui a murit, s-a combinat cu, cu o sclavă care, by the way, era făcută de... era cumva sora vitre, sora pe jumătate a fostei lui soții, pentru că era făcută de tatăl de socrul lui Jefferson cu o, Uh, cu o sclavă. Sally Hemings se numea, dacă vrea cineva, știți că poveste. Și Jefferson a avut trei copii cu această sclavă. Sclavă avea 16 ani în momentul în care s-au combinat și sigur că... Pute, adică, e, e foarte greu să analizezi consimțământul în situație de genul ăsta, nu? Ce înseamnă consimțământ uh, când respectiva persoană este sclavă, știi? Uh, și a avut trei copii și l-am dat eliberat, știi, pe, pe respectivi, știi? Asta a fost singura dorința lui Sally Hemings în raport cu chestia asta, știi? Uh, cumva, trebuie să înțelegem Că lucrurile nu sunt cumva nu știu cum să zic eu, atât de, de simplu de explicat la nivel istoric. Foarte multe personalități care deile căror ideile le, zic eu, le apreciem nu au avut un destin fără pată.
0: Da. Oamenii se pot schimba. Oamenii pot avea epifanii. Da, da. Trecutul nu te definește cumva ca om în prezent, însă același trecut îți dă de multe ori de gândit la semafor când ți-a tăiată la calea și era să moare. Atunci ai avut o epifanie și ai revăzut tot trecutul care a fost defectuos, începi să-l conștientizezi și să zici, bă, am făcut bine, aș putea face-i bine așa.
1: Așa este, sunt de acord cu tine.
0: A, bun, când simte un cetățean al unei țări care pune individul pe plan primar că îi sunt încălcate drepturile și cum apar protestele în societate?
1: Măi, eu nu știu, nu, n-am niciun răspuns la nicio întrebare. Părerea mea e cam așa, că uh, cum să zic eu, statistic sau istoric, s-a că oamenii se revoltă nu neapărat în situația cea mai crudă, în dictatura cea mai nenorocită, sau în etapa cea mai înurășită unei dictaturi și mai degrabă în situațiile în care lucrurile încep să se dezghețe, știi? în care lucrurile au o, cum să zic, o tendință pozitivă, dar care, care e percepută ca insuficient de rapidă pentru cei care cumva beneficiază de schimbare, știi? beneficiază în sensul că adică, o întâmpină cu bunăvoință, știi, o percep ca o chestie mișto, știi? adică cumva și atunci a, Că întrebarea e, vezi, de fapt, de ce nu se revoltă oamenii din Caracal? Nu, sau oamenii din Taylor, Mai știți, ca să luăm un exemplu, știi? De ce nu, adică se uită la ei și zic, păi da, o ducem foarte rău aici, știi? De ce nu se revoltă? Tocmai și răspunsul dat e... răspunsul. Exact. Răspunsul este, nu, încă nu, nu percep ceea ce poate să fie bine și cum ar trebui să fie binele. Și atunci, adică, iar, eu, evident eu sunt biased către o nouă zona reformistă a politicii, dar pe de altă parte când să zic eu privesc cu îngrijorare și cum? Îngrijorare și da, cu, m- și, cu și atenție ceva, și, cu atenție azi... și îngrijorare momentul în care acești oameni vor fi la putere pentru că e o problemă la, când, momentul în care acești oameni vor fi la putere cu tot dragul și cu toată recunoașterea că vor fi de 147 de ori mai inteligenți și mai atenți decât ăștia de acum, vor face și ei greșeli. Poate unele greșeli vor fi majore. Știi, Nu poți să știi acum la câte probleme are statul ăsta. Este evident că nu, nu poate să fie nimeni fără de pată, cum ne întorceam. Și atunci, întrebarea este cine o să protesteze împotriva lor. Pentru că răspunsul este o să de pensionarii, bă, nu cred că este asta, știi? De ce? Pentru că oamenii aia sunt atât de umiliți de 30 de ani de tranziție, încât ei nu mai au puterea să protesteze. Și de fapt, răspunsul foarte ciudat este că trei să mai rămâne o civică care-a susținut păștea acum, care ar putea, care le împărtășește idealurile, care ar putea să participe și să susțină o guvernare prin diverse, nu știu, poziții tehnice. Dacă nu știu, avem ONG-ul, bicicliștilor, ăia să explice cum e, cu pistele de biciclă și asume dreptul de a face autostrada a bicicletelor sau cum se numește. Dar trebuie să mai rămână o zonă din ăștia astfel încât sistemul să fie în echilibru. Pentru că sunt singurele persoane credibile și în același timp cu suficient de mult de a protesta. Dar îmi treb... că Nu am răspuns fix la întrebarea ta, dar am la întrebarea cine protestează. Știi? Răspunsul este protestează oamenii care Percep schimbarea și care au suficient de multe resurse de energie financiare, de gestionare, de timp, de inteligență, încât să dea seama că, nu știu, că pot forța o schimbare, pot să o, o să o sporească.
0: Protestele din ultima perioadă și când mă refer la ultima perioadă mă refer la cel puțin ultimii patru ani. Cam cred că cam asta este perioada. De la colectiv. Da, de la colectiv. De când avem proteste notabile și avem chiar mai mult decât notabile. Notabile înseamnă că mai apar din când în când și ziarle din afară și mai mult decât atât au o analiză amplă.
1: Care au devenit lifestyle, știi? Exact, au
0: devenit lifestyle. Lifestyle-ul ăsta în care ne aflăm în momentul ăsta, deci mergem la job, avem familie, avem copii, avem grijă ce punem pe masă, eventual mai mergem... Avem o viață normală, dar la viața asta normală s-au adăugat protestele. Protestele astea sunt, fiind catalogate drept lifestyle, au un efect?
1: Păi cel mai simplu este să se analizeze ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi întâmplat, știi? Adică reducere la absurd. Dacă este pe dos, ce s-ar fi întâmplat? Ar fi fo- am fi fost în aceeași situație dacă pe data de 31 ianuarie sau cât a fost oamenii ar fi spus, a, a dat Iordache o lege. Asta este, se mai dau și lege proaste, hai să ne culcăm, că m- vedea și mâine, știi? Ar mai fost? Sau dacă a doua zi oamenii au spus: a băi, a fost uh, de seara aia, asta este, ne-am plimbat, ne-am convins că nu se poate, o să mergem acasă. Sau dacă doua zile ar fi spus, bă, ne-am m- am convins că nici la doua zi nu A rezolvat, au venit și ea și ne-au bătut cu, și-au pus ultra și ce erau ăia pe, pe noi. Deci părerea mea este că protestele astea sunt, în primul și în primul rând, cea mai importantă chestie care a salvat cât de cât societatea până acum. Până la cazul Caracal până acum. Vezi, asta este iarăși șocul. Nimeni nu poate să că cazul Alexandra și cum o cheamă, știi? Totuși, cazul Caracal. Cred că nu este pentru...
0: greșit să-i spunem cazul Caracal, pentru că acest caz Caracal... s
1: ramificat. E... Dar lumea are și o, cum să zic, o, o... frică, o chestie, o reținere să spună numele victimei, știi? Să se gândească, că să vorbească... Când
0: de... spunem de... Caracal, vorbim despre cauze, efect, trecut, prezent viitor dacă nu se face ceva și atunci exact. nu mi se pare greșit să-i spunem Caracal, dacă îmi spune cazul Alexandra l-am reduce, la, se se l-am reduce la minim, este cazul Alexandra este cu tot care îmi caracterizează partea aia de jurnalist, cazul Alexandra este uh, o altă crimă înțeleg ce spui știi? este o altă crimă într-o mare de crime mm-hmm. care sunt date oricum la ora 17 la televizor că sunt cu sapa, mm-hmm. că sunt cu toporul, că sunt din dragoste, că sunt din ură, nu contează. Dar când ai spus Caracal, are Așa o este. însemnătate și o presiune mult mai mare. Așa este.
1: Deci să revenim. Deci, practic, timp de doi ani și jumătate, oamenii au crezut că există o, nu știu, o cale care se numește jos PSD-ul, jos Joma Roșie, și dincolo de momentul ăla se va putea face ceva pentru a salva această țară. Acum eu cred că lumea se află într-o situație nu mai nu este atât de clară dacă asta e rezolvarea. Adică asta este o, clară o condiție a rezolvării, dar ea în sine nu duce la o societate mai bună.
0: Suntem noi cei de care mai ieșim din când în când la proteste. Tu ieși nu din când în când, tu ieși constant la proteste. Oamenii care ies la proteste, nu mă includ pe mine, pentru că eu sunt foarte selectiv cu ele, Sunt bodyguardii acestei țări?
1: Nu cred că sunt bodyguardii. Eu cred că fiecare om acționează și cel puțin cei mai buni dintre ei, adică cei mai frumoși, curați, frumoși și liberi, cum spune ăștia, sunt oamenii care înțeleg cumva sau o percep că o fac dintr-o anumită formă de de supraviețuire personală. Adică poți să faci asta... Sau poți să fii mort deja ca suflet sau poți să pleci în altă țară. Deci poți să te izolezi complet, să spui nu mă interesează efectiv ce se întâmplă dincolo de pătrățica mea. Eu sâmbătă o sâmbăt să fac un grătar de somon pentru că acum nu vreau să mănânc carne, vreau să mănânc ce mai ușor. Și o să mănânc legume și o să merg cu prietenii mei la o bere și pe aceea o să a doua zi mă duc cu fimea în în parcul X. Uh, altă variantă să spui băi, eu nu pot să rezist în această țară și atunci am să plec în în Olanda, sau Slovenia sau Grecia și o să-mi văd acolo de, de lucrurile astea pentru că eu ca persoană am valoare și pot să servesc, să-mi generez, nu știu, în mijloace de existență și în altă țară și a treia, ca, a treia categorie, bine, categorii sunt infinite, sunt oameni în care spun, eu fac chestia asta pentru salvarea mea pentru că n aș putea să, să fac altceva și să uh, nu știu, cum să, zic eu, să mă uit în ochii copiilor mei sau să mai vorbesc cu sens, să mai critic pe alții dacă nu fac chestia asta. Eu cred că aceștia sunt oamenii care sunt cei mai, nu știu cum zic, cei mai importanți în protestele astea. Sigur, există și tot felul de personaje, mai mult sau mai puțin căutătoare de faimă și de scandal și care cumva se alimentează ego-ul din din treaba asta, dar cei mai, cum să zic, oamenii care sunt sufletul protestelor și pentru care dacă nu ar extanduare, extanduare, protest, extanduare protestele sunt aceștia care spun, eu o fac de fapt pentru mine mai am bun, știi? Adică eu o fac pentru mine, tu o faci pentru tine, fiecare o face pentru el. Nu este o, cum să zic, nici obligație, e pur și simplu ca așa simt.
0: Eu sunt de părere că o persoană, ca să se implice civic, poate să facă multe alte lucruri mărunte care nu sunt vizibile. Nu trebuie neapărat să Absolut. facă parte dintr-un ONG, nu trebuie neapărat să meargă în piață
1: de acord cu tine. Nu
0: trebuie neapărat să își pună însemnă pe mașină, poate să atragă cuiva atenția că a aruncat un cistoc pe jos, poate să poartă o discuție constructivă cu niște prieteni, nu neapărat să le schimbe părerea, pentru că da, da. știm amândoi și știm din ce în ce. Mai mulți este foarte greu să schimb părerile care vin dinspre politică și dinspre religie. Uh-huh. Arăți un alt punct de vedere. Eu cred că și asta se numește implicare socială. Sigur
1: că da, sigur că da. Păi asta e până la urmă... Nu știu, ne întoarcem la de ce au închis comuniștii cluburile sportive. Păi de la le-au închis, pentru că în momentul în care oamenii stau împreună și discută despre orice și împărtășesc idei, lucrurile devin periculoase. Știi?
0: Apare pifaniile.
1: Exact, știi? Sau uite, de exemplu, în cartea a lui Havel, nu știu, puterea o oferile de putere sau ceva de genul ăsta, cum începe cartea aia? Începe prin, faptul, prin mirarea lui Havel, sau prin, nu știu dacă cuvântul mirare e bun, remarcarea a poveștii că în fiecare e, aprozar din Republica Cehoznovacă, aprozaristului se cere dimineața să vină să pună cartonașul pe, la, la raionul de legume sau la taraba de legume, cum fi s-o fi fost pe acolo, pe care scrie proiectat din toate țările uniții, vă știi? Adică este un gest cum zic eu, pe care statul comunist îl cerea oamenilor ca o, cum zic eu, ca o, ca o formă ritualică de, cum zic, de regimentare, știi? Dacă cineva într-o zi, nu mai ia ăla și spune, nu mai un proletar din, din toate țările Uniții, vă, pentru că este aberant, pentru că tot mere sau pere sau cartofi se află în, în, în spatele acelui cartonaș și de fapt, cum să zic eu, nu așteaptă pe nimeni, că nimeni nu, nu vine să citească cartonașul. Atunci este primul gest de revoltă, știi? Adică și micile gesturi de revoltă de genul ăsta sunt importante, știi? că practicarea ritualică a unor gesturi este importantă pentru un stat ori tarist, sau pentru orice fel de stat, știi? Adică că nu avem tot felul de gesturi ritualice, inclusiv în democrații. Unele sunt bune, altele sunt mai puțin bune, știi? Adică, să spunem, gesturile ritualice de a saluta uh, armata au o parte bună și o parte proastă, știi? Au partea bună că recunosc efortul și, cum să zic, sacrificiul unor oameni și, în același timp, cum să zic, o justifică moral, uciderea. Știi? anumite gesturi, adică, cumva, orice, mă gândeam, statul de fapt niciodată nu creează monumente a celor care, împot- care au luptat împotriva lui, știi? Adică, tu nu ai un monument, de exemplu, al Alexandrei, care să zică acest monument este dedicat unei fete care a murit din cauza statului, știi? Adică nu, ei nu, statul nu are monumente de cerut iertare, știi? Statul are monumente de solidaritate a societății cu ideile propuse de stat.
0: Cred că aceste monumente, aceste busturi, că le văd busturi, ar avea efect dacă le pune pe holurile uh, guvernului. Da, să te lovești cu ochii de ele înainte să intri în sală, înainte să intri în plenul parlamentului și să decizi o lege, să dai cu ochii de ăla care Da, ar trebui să nu votezi asta.
1: Știi? Adică, tu vezi, noi nu avem monumente, monumentul bebelușilor care au murit pentru că nu au avut uh, vaccinuri. Monumentul oamenilor care, știi? Na, avem doar monumente de genul cei care și-au dat viața pentru stat, pentru so- apărarea asociției. Zi, nu, cum să zic eu, nu din cauza da. statului. Ceea ce adică, e foarte, cum să zic eu, frustrant, bizar, ciudat,
0: știi? Am devenit foarte interesat recent de un subiect care nu are nicio legătură cu spațiul nostru. Este vorba de ceea ce s-a întâmplat și încă se întâmplă în Hong Kong. Lucru care nu mi era total străin, pentru că am avut un partener de business care avea și în care agenție în Hong Kong. El mi-a explicat cum funcționează lucrurile acolo, de ce este un stat în stat, ce înseamnă două state și reguli diferite. Nu, un stat, două reguli diferite. Dar pe măsură ce avansăm în subiect, îmi dădeam seama că, de fapt, spre deosebire de protestele care se întâmplă în momentul ăsta în Europa, chiar și în state, nu există atingerea demnității umane acolo. Încă nu au ajuns acolo. Ia cumva fac prevenție de atingerii demnității umane.
1: Cine? Statul comunist? A...
0: Cei din Hong Kong fac prevenție în momentul ăsta
1: în ce sens fac, ce prevenție statul, că nu... Nu, nu, nu,
0: cei din Hong Kong, când mă refer la cei din Hong da. Kong, mă refer la oamenii de pe stradă, oamenii simpli, care
1: au început să facă proteste. Am înțeles. Deci ăia cumva fac prevenție. Acum, am înțeles ce, ce zici da. acum, adică cumva nu nu, nu nu e ca o reacție exact, la ceva s-a exact. întâmplat, și mai degrabă... E la o reacție s- ce n-ar trebui să s- se s-a 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 ajungă. Ce n să ajungă. Da, zic eu, păi gândește puțin că... Că din două motive, nu până la urmă... Marea Britanie este al doilea stat democratic din lumea asta, după, ca, ca istoric, ca democrație continuă. Și nu Hong Kong a făcut parte din treaba asta. Al doilea lucru este, pentru care tu ai, ai un dușman perceput atât de mare, societatea tinde să fie foarte activă. Același lucru, de exemplu, vezi în, în Finlanda. În Finlanda, oamenii fac prevenție civică, pentru că știu știu ca un mare vecin care de a lungul timpului nu a fost deloc drăguț cu ei, știi? Și atunci nu e își pun problema, băi frate, hai să învățăm pe ăștia cum să fie cetățeni, hai să fie cum să fie rezilienți, cum să se apere în diverse forme, cum se și la uh, sau la fel vezi chestia asta în celelalte înțerișoarele baltice, care la fel fac prevenție cetățenească și statul cumva înțelege că cea mai importantă formă de a, cum să zic eu, de a și conserva identitatea este să aibă o societate foarte vibrantă și foarte, cum să zic eu, implicată și aliniată cu, cu ideile statului, știi? Cam așa și la... Adică cumva oamenii ăștia, ei vin dintr un stat, chiar dacă acum poate statul, să spunem congoles, sau cum să spune, nu, este cumva infuzat de ideile chinezești, ei vin într-un stat care timp de 200 de ani aproape sau de cât au stat ei sub, sub Marea Britanie, așa sunt timp de 100, de ultima 100 de ani, aveau altfel de valori, știi? Și oamenii și așa au păstrat, că ține de cultură, știi? Așa cum la noi noi avem, avem un anumit tip de cultură care este foarte greu de schimbat, sau uite, de exemplu, că nu toată lumea vorbește de polițiștii georgieni, că vai că au, venit, au dat afară pe toți polițiștii și au angajat unul câte unul noi. Și ce s-a întâmplat, ca spunea cineva care știe situația din Georgia, s-a întâmplat următoarea chestie. În patru ani de zile, polițiștii georgieni noi angajați au devenit la fel de corupți ca polițiștii georgieni care au fost dați afară. Pentru că nu e vorba de. Nu e ca și cum muți mobilă, înlocuiești o canapea veche cu una nouă și să fim sănătoși și timp de 30 de ani avem nicio problemă. Lucrurile sunt mai complicate la, la chestiile astea. Și de-aia, de-aia ei fac, adică ei cumva au în interiorizarea culturilor, în sistemul de educație, modul ăsta de a vedea lucrurile, știi Și au temerea asta. Adică noi, de exemplu, nu avem temeri. Temerea, adică noi nu am fost uh, educați în, sau mai simplu, care sunt temerile unor societăți? Temerea unor, temerea, să spunem, unor societăți democratice, nu? Care a fost, să spunem, Propagată prin educație după al doilea război mondial este că o să se întoarcă la totalitarisme și o să fie nașpa pentru că să moară niște oameni. Temerea sistemelor economice din, de exemplu în Germania este inflația. Oamenii au o problemă efectiv cu inflația. Dacă un economist de stat în, în, în Germania aude de inflație, se suie pe pereți, pentru că e o problemă aia de hiperinflația din, din secolul al treilea, din anii 20-a, secolul trecut, și nu vor să mai să ajungă acolo, știi? Temerile Brușilor, sunt temerile să nu ne pierdem sufletul rus. Știi, nu, să nu ne pierdem, cum să zic eu, calitatea noastră, cum să zic eu, care nu este nici asiatică, nici europeană, care ne face ruși. Temerile românilor care sunt? Spune-o care sunt temerile românilor, și pe, din punctul meu de vedere. Temerile românilor este să nu își piardă identitatea românească. Dar ce înseamnă identitatea românească? Spune-o ce înseamnă identitatea românească. Identitatea românească înseamnă că atunci când întrebi sondaj, adică este chestia chestie, iarăși, statistici, întrebi care este cine mai, mai român? Undeva în jur de 7 din 10 o să spună în Moldova Ștefan cel Mare, în țara românească, în Muntenia, Mihai Viteazu, și în Muntenia, în, în între asemenea, ce o să spună? Ce crezi, tu, ce zic? 7 din 10. Sau cam pe acolo.
0: Nu știu, mai bătut la jocul ăsta.
1: Burebista. Și le povesteam fix chestia asta, că sunt e un sondaj care gândit, l-a m-aș făcut m-aș noi la aș fi
0: gândit la ceva care are legătură Ia cu, de cu Imperiul, sau ceva de genul ăsta, Nu, da? Matei Corvin nu, Bunevista ar... exact. este
1: răspunsul. Și, aia, și le povesteam fix faza asta, că este un sondaj sociologic care le facem noi la, la, la gigs care le a făcut, dar le-am comunicat cu Cold Research și trebuie să comunică și pe asta, prea multe pe cap. E, și le povesteam asta cu prietenilor, studenților, dar voluntari pentru idei și proiecte, vineri, știi? și deși un tip din, din Cluj zice, care era uh, răspunde Decebal și eu zic nu, Burebista, știi? Sau ceva de genul ăsta și după aceea nu am dus eu să o după conferința asta, erau vreo șapte băieți, unul dintre ei avea pantaloni scurt și un picior bandajat într-un celofan, așa, nu știu băi, zic, ce-ai pățit? băi, am făcut un tatuaj și întreb cu ce este și el răspune cu o voce de-asta ardelenească cu un dac liber știi? Adică chestiile astea, cum să zic eu, nu sunt la nivelul, cum să zic eu, oamenii mai puțin educați cred că în Stefan cel Mare sau în Dacul Liber și oamenii mai civilizați cred în Enescu și în Eliade și în... Dar de unde vine
0: paradigma? Că, mă rog, paradigma, e, un paradig, e un paradox? Paradigma nu e un, paradigma
1: nu e un paradox, este, cum să zic eu, rezultatul a 14 ani de educație de la grădiniță până la clasa a 12-a în care întotdeauna figurile centrale ale istoriei sunt niște domnitori identificați prin capacitatea lor de a apăra într-un fel sau altul românismul, știi? Adică nou nu se povestește băi, știți că uh, Mihai Viteazu era un domnitor grănascientist. Și aia cumva tindeau să-și extindă puterea. Și nu v-a interesat foarte mult ideea de românitate sau nu știu ce. Dar așa era momentul. Știi, mai unea o provincie, mai negociau o chestie, mai se tocmeau cu un sultan, cu un împărat. Cam așa funcționa treaba Și Nu se spunea, mai a trezit un, un mare român Că, bă, nu se poate, frate, să fim trei țări când, de fapt, noi vorbim aceeași limbă, știi? Cumva, nouă, îi se vând valorile de, de, de secol XIX, jumătate, nu, Bălcescu sau, valorile generale europene, de construcția națiunilor, în secolul 21. Și atunci tu nu te poți aștepta la altceva, știi? Dacă întreabă un englez care e cel mai mare englez, o să spună Shakespeare, parcă e răspunsul, știi? Uh, nu o să spună... Nu știu, habar n-am. Sau nu, știi ce spun? cercile spun. Churchi, Shakespeare și cerci sunt primele două răspunsuri. Uh, dar nu o să spună un domnitor, nu știu ce domnitor, care habar n-am. Wilhelm sau care a fondat statul englez. Cumva, o, pentru că altele sunt prioritățile și prioritățile se văd în educație.
0: Politicienii ce? au altă viziune asupra demnității?
1: Părerea mea despre politicienii are și este că e foarte... Nu, termenul e foarte larg. Adică politician poate este și... Pabar n-am. Vlad Buicului, cu care nu se pare complet decent și așa, politicien este și Pabar n Nicolae, să spunem. Și atunci e greu să spui adică să dau un răspuns care să fie valabil și pentru nu știu, să zicem, Nicușor Dan și pentru Iordache. Nu știu cum Iordache, cum îl cam
0: Hai să împărțim atunci în două. <laughs> M-am gândit de ce noi și vechi, dar n-au legătură. Cei de clasă nouă, politicienii de clasă nouă, care sunt apăruți acum recent în urma protestelor, și cei de clasă veche cei de clasă veche sunt cei care au scos oamenii în stradă zic eu, pentru că le-au atins demnitatea eu am simțit demnitatea mea atinsă la primele proteste de asta am și ieșit prima dată afară din casă
1: eu cred că politicienii de clasă veche, dar aici era, și repet, nu i-aș băga pe toți politicienii din partidele vechi în politicieni de clasă veche și pe niciunul dintre politicienii decât din partidele noi, adică e un piară și un pic mai... Just. Uh, politicienii nu au acest concept. Nu l-au nici pentru ei înșiși. Ei nu-și problema despre ei înșiși de demnitate. Ori dacă tu nu-ți folosești în raport cu tine conceptul, nu o să-l folosești în raport cu ceilalți. Deci ei nu, nu, nu se văd pe ei ca ființe care sunt zestrate cu o individualitate și o demnitate și, în primul rând, ei nu sunt politicieni, sunt cetățiani, sau nici măcar ce sunt, sunt indivizi, sunt oameni. Omul, Papanam, n Șerban Nicolae, omul Nicolicea nu știu cum, omul Tăricianu. Ei, în primul rând, se percep ca politicieni, ca... Ca reprezentanții ai națiunii, dar nu ca, repre- ca lui ai națiunii, ci faptul că, va, au asta acolo și deci, mai sunt un fel de prinț al națiunii, știi? Ca prinț ai națiunii, cu e, e cuvântul, știi? Și eu cred că asta e o problemă și am și scris, cred că de-a lungul timpului, asta este inclusiv din cauza ar- arhitecturii. Ei, când intră în casa poporului, sau tot ritualul nu numai arhitectonic, de protocol, de servicii, de, mo- de raportarea oamenilor din jur la ei, îi face pe ei să simtă prinți. Știi? Adică dacă ai un covor gros de, nu știu, 5 cm sau cât, ori fi un covor de la casa acolo și un birou decât cât un apartament de mărime medie, tu nu vei fi un, o, o persoană... Știi, chiar, chiar dacă intri cu, cu sufletul curat, s-ar putea ca încet, încet să te duci pe, pe panta asta a grandomaniei. Dacă cineva te așteaptă la scară în fiecare scara, scară nu este o scară de bloc sau o, o căsuță în piperă, Te așteaptă la scara apartamentului tău plătit din banii publici uh, în primăverii în costum, cu mașina complet spălată și te salută deferent zi de zi, zi de zi de zi și poți să treci păla după țigări, cafea, să-ți ia copilul de la școală, să-ți cumpere, barnam căpșun căpșuni din voluntari, ce trece ție prin cap, dacă secretarea ta este tot timpul zilbitoare și poți să alegi ce fel de secretară vrei tu și nimeni se trebuie, bă, dar știi să dactilografieze sau ce trebuie să mai facă. Și nu, nu ce că găsim pe alta care să dactilografieze, asta este de alte, este de protocol. Uh, atunci tu pur și simplu, nu ai cum să vorbești despre demnitate. Ei nu sunt în contextul de demnitate. Demnitate vine atunci când tu spui problema de genul bă, și ce o să fac când, dacă nu o să mai fi Și eu zic, mă doare în cur, aia o să fac. Pentru că, de fapt, eu știu să fac bă, n-am, dulapuri pentru copii. Și, de fapt, din dulapuri. Pentru copii, eu câștig 20.000 de lei pe lună, de fapt, știi? Și ar trebui să câștig 30.000 de dacă mă încordez mai mult. Dar... Și atunci, de fapt, eu fac este Mi-e indiferent dacă o să fiu politician sau nu o să fiu politician, pentru că, de foame, tot o m-o să mor. Știi? Și numai totul să mă respecte, pentru că știu să fac dulapuri bune. Sau din, sau din banii de dulapuri, mă duc la unii, la asociația trei pești și salvez pești din Dunăre. Că asta este ideea mea civică. Oamenii ăștia nu au o cum să zic, o viață exterioară profesiei lor și o viață interioară. Ei nu, nu citesc. Ei nu citesc, mai mult decât, atât, nu numai că nu citesc. Ei nu știu să citească într-o altă limbă și nici în limba română. Adică dacă tu îi dai, doamnei Dăncilă, o carte, cum să zic eu, în română, scrisă de un autor mai greu, nu știu, să spunem, dacă îi dai discursurile nu, lui Eminescu din timpul, editoriale, și după aceea îi spui sau habar n-am, uh, Federal P- Papers-urile americane despre consignalitate, știi, așa? Și da, te în română și spui da Dăncilă, citiți 20 de pagini, 40 de pagini, până în următoarele 3 ore, luați-vă notițe și după aceea veni și discutăm ce a citit. Eu îți garantez că această persoană și 90% din ceilalți nu vor putea efectiv să-ți reproducă. Ei sunt niște analfabeti funcționali, efectiv. Poate nu la fel de analfabeti. Adică ceva ceva înțeleg dacă le dai, nu știu, o, o schiță de alu caragiale. Poate să-ți povestească pe acolo. Dar dacă le dai ceva de, cu principii în ele, cu idei abstracte, ei nu poate să-ți reproducă ideile abstracte pentru că ei nu au o dimensionalitate, o profunzime, adâncime care se perceapă ideile abstracte. Asta e problema lor. Și atunci deci nu au cum să aibă demnitate pentru simț motiv. Adică e ca și cum întreb eu. Ai pisică? Da. Are pisica ta demnitate?
0: Mie mi se pare că mai mea are. Am înțeles. Deci de ce? Pentru că în momentul uh, în care nu-i convine ceva, e atitudine.
1: Am înțeles. Nu știu, se poate. Pisica mea adică nu mai animale ca având demnitate. Și uite,
0: comparația pe care am două pisici, m-am plicopsit cu două. E o întreagă poveste. Uh, una este mai mare, una este mai mică. E recent intrată în, uh, uh-huh. în familie. Aia mai mică protestează mult mai repede pe față de ceva ce nu îi convine, față de aia mare, care și-a redus se poate apetența poate teri... pentru proteste
1: nu știu, eu, cred că asta am, eu nu cred că e de... demnătate eu cred că e teritorialitate și ăștia au teritorialitate știi? adică e o problemă, știi? adică de exemplu doamna Firea păi dacă tu te duci acum Mari, eh, Marian Hurducaș și ceri și spui sunt Marian Hurducaș care am și un podcast by the way și vreau și eu să asist la Consiliu, să, să scriu un, un, un material, să fac un material după aceea despre cum este la Consiliu. Și cer dreptul chiar de Consiliu, parcă a, sau mine, poți, bine, nu mai poți că durează, te-te faci cu 72 de ore înainte, ca și cum. că tu poți să intri, dacă. nu știu, dacă vrei la orice meci din lumea asta, sau orice chestie, cu 3 ore înainte, și alt poveste să se revin pe aceea, și dar da, aici te-te faci cu 72 de ore înainte, parcă intri la Barnam, ba, în sediu Nasa și așa. Dacă tu vrei să manieah unul ca și mă interesează ca ce trebuie să vin să ascult, nu vă cer nimic decât să vin să ascult ca și să fac și acest, o să cum pot, dacă vreau să-l păi ăștia spun nu, o să vină unul, nu știu cine este, abar nu avem dacă este mare, este mic, este are dragi pe el, uh, dar vedeți că face ceva. Aia se umflă și te pune să vizionezi de jos sau nu-ți dă, știi? Scurcurile s-au întâmplat, știi? Abia acum, după doi ani de lupte, cum să zic eu, în instanță, oamenii de la Cere și de la Activoci au reușit să consacre dreptul cetățeanului de a asista într-o cum îi zice... Alveolă. Într-o alveolă deja creată, adică întrebarea este, ok, dar de ce ați mai creat alveola dacă credeți că nu există acest
0: drept? De fel de stație de știi? autobuz, da?
1: La acele consilii locale. După acelea adică să povestesc că tot felul de chestii, știi? A,
0: Cred că n-aș avea probleme la Primăria București, pentru că cred că sunt deja... Sunt, e imposibil să nu mă cunoască cineva din Primărie, poate chiar doamna Firea, pentru că am cipit-o prea mult de fund.
1: Păi tot mai, dacă te vede acolo, mergi să vezi și ea să ve toate băi, se umflă, adică lor, zic că problema lor nu este că li se face ceva rău. Li se, ei e, fac prevenție. Fac prevenție, exact, știi, exact. Problema este că, pă, da, dacă vorbește urută să despre mine, dar da, de ce să mă enerveze, dar de ce, nu știu ce, știi, adică ei au demnitate, nu? au au cât carul, știi?
0: Bun, cum ajungem în, cum ajungem cu demnitatea, cu prevenția, cum ajungem la cazul Caracal?
1: Băi, acolo că... mi se pare că e foarte lungă povestea și nu... Eu
0: cred că suntem în pasul, adică... Cred că dacă mai apare ceva... Ce o să mai apară? Ceva să mai apare, care să ne atingă... Că nu ca să ne, să ne răscolească fricile, că în momentul ăsta ni s-au răscolit niște frici pe care nu știam că le aveam noi ca societate.
1: Aici eu sunt rezervat, că dacă că, că o să izbuc nimic, mie mi se pare că ai iarăși... Nu vorbeam de chestia asta că, că oamenii se revoltă când lucrurile sunt, se dezgheață. Poate și, poate și inversul este valabil. Oamenii nu se mai rezultă, revo, revoltă când se înseamnă că lucrurile se îngheață, că lucrurile că nu au nicio tendință de creștere.
0: Eu cred că dacă atingem povestea cu demnitatea, că în momentul ăsta suntem la stadiu de frică, ne este frică, nu prea putem asimila, nu prea putem concepe, am văzut prea multe filme în care un operator de la 911 se descurcă impecabil cu un caz de răpire uh, și sunt, în momentul când a, am văzut stenogramele, ma-am v- cred că mi am amintit trei filme în care există comportament exemplar la 911. Da? Este, cred că avem inclusiv The Panic Room, mi se pare că era un 911 color acolo uh, mai, erau multe sunt multe, dar am de trei noi trăim așa într-o chestie noi am trăit până în momentul ăsta într-o chestie idealistă da, da. așa ceva nu că nu ni se poate întâmpla nu așa ceva, nu poate fi deconceput așa este cu, pe, pe măsură ce mai apar detalii în cazul Caracal, o să ne simțim demnitatea afectată. Suntem în pasul în care eu cred că mai... St- m- da. E un prag acolo. Eu înțează,
1: am reținat că lucrurile vor fi... Problema
0: mea cu pragul este că te vine din ce în ce mai mare. Eu la biroul de la Cluj uh, aveam în față un, un spațiu care se transforma în van în momentul în care ploua foarte tare. Uh, locul de scurgere era mic, de vreo 40 de milimetri 40 cm ceva de mm. genul nu, nu știu exact cum să numește asta în, în construcții ideea este că dacă depășa
1: de gleznă,
0: refula pe pe. în birou pentru că era un demisol, un mezanin da, da. demisol, ceva de genul proprietara a venit și a pus un prag mai mare da. noi trebuia să depășim pragul ăla cumva, eu cred că
1: noi suntem acum în situația aia, știi? Se poate, se poate, se poate să vă lumea să fie desensibilizată după atâta, atâtea lucruri și plus că lumea, că cumva, cazuri de astea mai au fost în anumite forme, știi? Cazuri de copii maltratați, de intervenții, cum să zic greșite ale statului, de, de, de colaborare ale statului cu diversi, nu știu, grupări de infractori, nu numai de vreme de, cred că martie, au fost absolviți pentru că a depășit termenul de prescripție acei ticăloși din uh, țăndărei care exportau niște 400 de copii sau ceva de genul ăsta. Adică când de ce în 400 copii? Înseamnă 10 autobuze cu 40 de deci pline full. Uh, și atunci, cumva, e foarte... De exact populația cât de multe resurse mai are și care este soluția. Adică, cumva, dacă oamenii... Probleme, ok Și ce o să mai strigă acum? Demisia? Să muriți cu toții. Adică, de fapt, să zic eu, în sinea lor, oamenii zic să vă ia dracu pe toți. Că dacă voi nu ați exista, ne-ar fi mai bine. Dar nu poți să o frazezi. Ce vrei să spui? Adică, cum poți? Și de apropo de chestia asta, vezi, cumva, ating să frazeze în termen de principii, știi, după aceea oamenii. Adică dacă nu identific o soluție în sistemul actual, adică sistemul actual e bine construit, numai că sunt unii care abuzează de el. p psihiști, polițiști, securiști marțienii, daci liberi, conservatorii, sexo marțiști, dar sistemul nostru știm că e bun, știi, dar ieliminăm pe ăștia. Dar după aceea când înseamnă că toată construcția este penetrată de termite, nu e șubredă, nu ține nimic, răspunsul este și ce o să facem acum? Pe păi, ei de construcția, păi, de, de construcție, păi zic că am complicat că o să ne cadă în cap. Putem noi să zic că o să ramforșăm și cum o să ramforșăm, că suntem că puțini. Știți, atunci eu cred că nu există o soluție identificată în. Până acum a există o soluție să dispară pe sediști că după aceea nu îndesc noi. Și acum asta să frate, că nu o să dispară așa și dacă eliminăm pe ăștia 100, 700, 400 mai sunt tot felul de cazuri care țin cumva de o proastă creere a unui stat care cumva din cauza comunismului și a unei tranziții prost gestionate sau whatever are instituții și reflexe de anii 1920, să zicem ultimii ani, nu mai zicem, hai, 30. cât de cât de în România ca funcționarea statului, la, 100 de ani, la 80 de ani distanță de, sau 90 de ani distanță de acel moment, știi? Și oamenii nu știu ce să facă, de nimeni nu poate să zică, uite, am ca soluția. Până, la, până acum, soluția era să dispară ăștia, că era, o, era credibilă soluția și acum e credibilă în continuare, dar nu trebuie să vii cu mai mult, trebuie să spui, noi vrem să-i scoatem pe ăștia și o să facem următorii pași ca să ajungem undeva. Nu doar că, prin definiție, noi suntem mai buni. Și eu spun asta, cum zic, o, adică o spun ca un cetățean echilibrat, dar în același timp cu evidente biasuri către zona asta de reformistă, știi? Că nu are sensul ascund. Și în contextul ăsta pe
0: care tu l-ai descris, ce s-a întâmplat la Caracal este normalitate pe care noi nu percepem că am fiind așa, pe care nu percepem că fiind anormalitate.
1: Păi da, de asta este. Vezi, noi, iarăși, normalitatea este în termen de referință, știi? Adică, de Evident. exemplu, dacă tu ai, să zicem, Uh, nu știu, într-un sat compus din 80% femei, când te întrebi pe tine dacă, nu știu, ai o închiși și pui mâna pe un om, o să spui, ce, adică, care șansele să fie, ce să fie, femei sau patru? Clar, femeie, știi? Dar dacă zici, da, da, știi, că în tot județul sunt, nu, nu știu, nu 80% bărbați, o să spui, păi atunci nu mai îmi dau seama, știi? Adică, dacă, și te pun în tot județul, știi? Că sunt spui bărbat, deci Și tot așa, adică cumva nu... sunt în termen de referință până la urmă, știi? Uh, noi percepem normalitatea după filmele noastre. Eu uităm la Netflix... Și spunem, băi, normal este să răspundă la unul, doi o doamnă care frumează, bea o cafea și este super bric și se activează și ia o celălă de criză ca în Matrix sau nu știu ce film și proiectează și vine un SWAT timp sau ce ne, care, cum își închipuie că sunt lucrurile, știi? În vremea ce era la țară se gândește, băi, normal este că e unul care are o bere lângă și tocmai se vrăja cu secretara și ce vrem, de aici, știi? Adică cumva noi avem, două, avem câte έχουμε sau ești, te întrebe tine, cum trebuie să επί o toaletă? Și te gândești, bă, care a fost o toaletă publică? Și zici, bă, la Mol era destul de curat, la Starbucks era curat. într dacă mă duc într-o toaletă de instituție, e parcă ai han nasoală, și dacă mă duc una de aia din parc, e super nasoală. Și, și știi, cam cum sunt toaletele? Dacă te întreb la țară, cum trebuie să fie o toaletă? Și te gândești, bă, zic o... cu pereți. E zic, zic o... Zic o gaură în pământ, o toaletă. Asta e o toaletă, știi, pentru 90% din ei, știi.
0: Hai uh, că <coughs> Asta cu toaleta. Mi-a strnit un zâmbet pentru că atunci când eu aveam 17 ani, cred că, și eram barman și ospătar, am mm-hmm. avut două funcții, uh, șefa mea de atunci ne spunea că toaleta este de fapt imaginea localului. Așa este. Am rămas cu asta în cap de atunci și îmi dădeam toată silința ca acea toaletă pe tura mea să fie impecabil. aproape de impecabil. Exact.
1: Asta este. Adică, și la Muntinațiune învață că principiul toaletei, că trebuie să lași toaleta mai curată decât ai găsit. Găsit-o, exact. Dacă faci chestia asta, toată lumea e fericită, știi? Cred că, de fapt, toaletele sunt un bun
0: barometru social al locului în care te afli.
1: Știi că eu te am exemplu, tot așa cu toaletele, bine, asta este o fixație națională, aparent. În primul război mondial, exista un general, în scapă numele, care se numea generalul latrină, la armata germană. Și el, cumva, avea obsesia lui personală, fixația lui și, în același timp, insionalizată la nivel de corpuri de armată, să inspecteze toalete. El spunea așa că un soldat bine defecat este un soldat eficient, știi? Și un soldat bine defecat. Nu n-o să facă atât de multe dizenterii b- b- ce boli mai faci de la chestiile astea și probabil o să fie mai ap de luptă și o să-i batem pe ăștia doar pentru că avem niște latrine, știi? De fapt, e, pe știi? ei pe ei. De fapt, că în vremea aceea, o să moară de toate bolile de, 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 de așa și tu, că, după aceea, dacă ăsta erau, dacă nu mă, și era erau în general de pe frontul de est. Și dacă te uiți după aceea și faci analiză câți au murit din armata rusă, nu, erau armate față-înfață, știi? Deci, practic, aceleași condiții geografice și de de așa. Câți au murit în armata rusă din cauze care sunt exterioare, cum să zic, sau ce mai făceau, bombardării, și câți au murit în armata este diferența între o toaletă, printre altele, dar curată Foarte și imparată, curată, curată, curată și o toaletă murdară, efectiv, știi, sau defecare, de asta, unde vrei tu. Deci e eu, o eu, eu chestie serioasă. Adică, uite, de exemplu, eu mi-aș dori, asta e un problemă cu partidele astea, noi. Toți oamenii în o țară asta, și asta provine din modelul burebista Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu, au o viziune ierarhică despre cum trebuie să se întâmple lucrurile în administrație. Adică, toți vor să fie șefi, dar ei nu vor să fie șe, Ei vor să fie șefi, șefuleți, subșefi, sub șefi teritoriali, șefi zonali, șefi locali, nu știu. Dar ei nu pot să întreb șef la ce. Adică, tu vrei să fii șef peste toaletele de la țară, șef peste bibliotecile de la școală, șef peste pistele de biciclești din București, șef peste parcurile din București, șef peste dracuștie, ce mai vrei, învățământul medical de surori medicale, de whatever. Uh, ei, oamenii nu pot să-ți identifice ce cred ei, majoritatea, dar marea majoritate, ce cred ei că, 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 că ar trebui să facă dacă ar fi șefi. Poate să spună, doamne, vreau să fiu parlamentar sau vreau să fiu ministru. ce Nu contează ce fel de ministru, știi? Eu vreau să fiu ministru. Uh, ce vreau să fiu? vreau să fiu consilier local. Ce fel de consilier local? Ce, care-i treaba ta? Las că îmi dau eu seama mai încolo dacă, dacă ajung acolo. Ceea ce este profund grășit. Adică noi în loc să avem un model specializat din care după aceea să spui, bă, am văzut că ești un, ai fost un bun șef pe vaccinurile de, habar din... România. Și atunci ne-am gândit să fii bun, pe, și să devin un bun șef al tuturor căților, al tuturor probleme de medicină veterinară. Noi avem un model asta de genul să fie la șef mare, că ne înțeles îl iubim toți, să fie ăștia șef mai mici că nu știu ce, și ăștia șef mai micuți că au făcut și treabă în campanie. Ori este profund grășit acest model, știi? Adică cât timp? Și ăsta este un model, nu? Adică e un model care îl găsești și la PSD și la PNL și o să-l vezi inclusiv la partidele noi. Știi, cu orice discuție despre meritocrație o să zic că este limitată de acest model. Știi? Și atunci cumva că adică trebuie să găsim o formă, încă în care să se uite în sufletul lor să zică, bă, tu ce fel de șef ai vrea? Păi, băi, eu am, nu știu, am fost cu IT-ul la firma în care lucram, făceam antivirus. Nu vrei să fii șeful pe securitatea antivirusurilor în instituțiile publice. Pa da, asta, mă, asta știu să fac, asta îmi convine, asta e mișto, hai să facem asta. Știi? când o să avem genul ăsta e model în țara asta, atunci nu o să mai vorbim de cazuri ca caracal după 10 ani de acolo.
0: A 30 de ani au fost suficienți ca să evităm un caz Caracal?
1: Păi nu știu, adică cumva dacă e așa, tu poți să măsori, adică dacă e uh, istoric, tu nu știu, te uiți să zicem în Corea de, nu, de Sud, și nu, ăștia au terminat răzgurile, că în 52 sau 53, ceva de genul ăsta, și după aceea adun 30 de ani și ajuns la concluzia că era o țară pe alt drum. Sau dacă adun cu 70, când era anii 70 plus 30, în anii 70 erau mai sărași ca Corea de Nord și după aceea erau una dintre cele mai puternice și ce mai, cum să vibrante economii din lume. Deci 30 de ani sunt suficient pentru tot felul de chestii, știi? Sau în 30 de ani, uh, nu știu, Germania, lui Bismarck a ajuns dintr-o confederație foarte blues așa cu tot fel de chestii, un sistem powerhouse economică, militară, socială de cultură, ce vrei tu știi cumva 30 de ani sunt foarte mulți pentru tot felul de lucruri, în 30 de ani poți să schimbi o întreagă nație deci în teorie ei sunt suficienți întrebare este dacă au fost suficienți la noi și răspunsul este, nu, au fost cam pierduți Știi? A fost cam pierduți inclusiv din cauza modelului nostru cultural de a vedea lucrurile asta cu șefuleții, șefii, meritocrația până când ne punem noi problema.
0: Noi nu suntem... Noi suntem fataliști. Dacă ne uităm în jurul nostru, majoritatea oamenilor sunt fataliști. Cu toate astea, instituțiile statului care au oameni fataliști nu pot să facă prevenție pentru a evita un caz fatal. <coughs> Poliția păi da, acum, că nu suntem
1: dublu fataliști Oricum nu se poate evita da,
0: Probabil, uite la Oricum, Dumnezeu
1: numai... o să ne apere știi? Adică, da. da, e posibil să fie nașpa Dar pe noi Dumnezeu ne apără uh,
0: Fatalismul ăsta care ne caracterizează uh, Are ceva de con- are vreo contribuție la faptul că nu știm sau nu ne-am gândit niciodată să facem prevenție sau pentru că tocmai suntem dublu fataliști, prevenția este inutilă, noi suntem aici să constatăm ceea ce nu putea fi evitat?
1: Acum, mai arăși. Ar putea să, nu știu, po- poate zic, o să zic oamenii că sunt așa, să mai. le dau oamenilor
0: calm. un context. Constatam acum câteva zile, public, că poliția română nu face prevenție, face constatări. S-a furat, s-a violat, s-a omorât, s-a ceva. Da, da. Și bineînțeles, de cel mai multe ori se întâmplă reflexivul, s-a stricat
1: Corect. Cred că asta cu fatalismul și cu prevenția, părerea mea e următoare. Cu cât o societate este mai săracă, dar săracă înseamnă foarte un fel de lucruri, adică care nu are un fel de resurse. Nu știe resurse. poate sunt inteligență, poate sunt resurse financiare, poate sunt resurse timp. Se gândește mai puțin la ziua de războimire sau peste șapte ani și la, nu știu, vederea abstractă a lucrurilor și mai puțin, și mai mult la ziua de astăzi. Nu, un om care este foarte sărac financiar nu-și pune problema, dar ce ar fi mai bine copiii mei să se ducă, să studieze niște STEM education sau să-și dezvolte latura de, dezvolt, nu știu, căutare personală și să așa. Ei uh, își ce mâncăm astăzi? Ce, cum fac eu rost de 400 de lei ca să le iau gosdane copiilor. Știi cum fac? Știți, adică oamenii au în țara asta probleme de genul ăsta. Foarte mult timp, foarte mult timp însemnând până acum, probabil 10 ani, cred că 10 ani, cred că nu, până sau cam așa, știi, Zice, până în 2007, când au început ăștia să crească cât de cât salariile la bugetari, bugetarii din România, indiferent că erau doctori, profesori, polițiști, uh, uh, orice altceva, au dus-o foarte, foarte rău. Mult mai rău decât zona privată. Adică să recunoaște în chestia asta. Nu dacă erai rei, ITist am în, într-o multinacională, câștigai de 6 ori cât un profesor. Acum poate câștigai de două ori, sau poate o dată, sau poate în egalitate, nu contează cifrele. Mult timp oamenii și-au pus una ce mâncăm astăzi. E un tip, îl cheamă Clyton Christensen, care a scris Innovator Dilemma, care a scris o carte care se numește, a publicat-o prin... Toamna se numește Prosperity Paradox, care spune că în societățile în care ai genul ăsta de, de situații, de, de sărăcie, more or less, you hire corruption. Adică, cumva, oameni, când își pune problema ce o să dai eu de mâncare copilului meu mâine sau cum reușesc să-l duc pe copilul meu la dispensar, să-l vaccinez, că nu pot să-l duc la privat, că nu-mi permis să dau 400 de, de lei. Eu vreau să-l rezolv mai ieftin și mai repede you hire corruption. Nu ai bani să-ți plătești amenda la mașină 2000 de lei. Și atunci să faci o coteala, băi, este mai ieftin tu hire corruption pe partea asta. Dacă tu iarăși ca polițist ai un lifestyle care îți cere 300 de euro și salariul tău este 200 de euro, în mod rațional, tu să faci o coteala let's hire some corruption, știi? Pentru că altfel nu ai cum, știi? Adică e economie pură. Și atunci noi cumva istoric, dar istoric, dacă ai 250 de ani nu știu ce, 300, câte sute de ani, Au avut acest model. De la modelul, cum să zic eu, împărțirii funcțiilor și las că te descurci tu, nu? Adică, nu, eu îți dau banatul olteniei, tu trebuie să-mi dai 6 lei și 15 bani pe lună și cum fac banii ăștia? Păi te descurci tu, frate, nicio problemă, ți-am dat resursa, știi? Sau, știi? Vezi tu cum, cum găsești acolo niște manevre. Atunci, cumva, noi avem... Am avut modelul ăsta. Singuri ani în care s-au schimbat cât de cât lucrurile și în care s-au ridicat poate excesiv salariile bugetarilor au fost în ultimii 10, cu diverse sincope, mai s-au scăzut, mai s-au crescut, mai s-au luat, toate Și atunci, cumva, noi nu avem cum să pretindem acestor oameni care de-abia au ieșit din situația asta, e precariat economic, pentru că despre asta vorbim, o conduită morală ireproșabilă. Încă nu s-a lansat acolo. Deci, cum s-a acolo? Habar la- penalizând unii, educând alții, venind cu niște modele deosebite, încercând să redăm demnitatea oamenilor. Adică, de exemplu, eu mă uitam ieri, polițiștii săraci de ei, și acum zic eu că eu nu am nicio, cum să eu, nicio părere bună, nicio părere pe să dar cumva, sau de jandar, chiar o părere proastă, cumva oamenii, la ultimele mitinguri, jandarmii și polițiștii nu mai erau niciunde. Ei erau atât de rușinați și deveniseră și sunt atât de mult obiectul furiei populației, încât și-au pierdut demnitatea, și-au pierdut rolul lor de, cum să zic eu, de, nu știu cum să zic eu, faruri ale societății, de organizații societății. Dacă acum cineva vede un polițist pe stradă și-l oprește, șansele sunt ca acel polițist să fie abuzat, să-i se spună bă, dar știi, ești un criminal, ești un nemernic, ai omorât-o pe aia, ai făcut un știu cum. Chiar, știi, pentru că așa fun- și asta este foarte, adică asta înseamnă, de fapt, disoluția autorității. Nu înseamnă că facem pipi pe ministrul justiției sau că nu îl, îl habaram și, îl fac, piață joc și de dâncilă. Ci faptul că, pur și simplu, acești oameni nu mai au autoritate. La fel, în anii 90, din anii 90, poate și acum nu mai știu, profesorii nu au mai avut autoritate în fața elevilor. Pentru că ce, în mediul Urbați și păi da, tu faci 100 de euro, tata face 1000 de euro, știi? Păi ce să învăț eu de la tine când eu pot să mă duc să, nu știu, joc la păcănele și să câștig mai mult ca tine? Și atunci care e modelul? Cum poate acel om să aibă autoritate în fața clasei? Cum poate să învețe ceva? Știi? Adică noi avem această problemă. Adică, revenind la, 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 la întrebare, este, răspunsul este, sunt, e foarte departe, cum să zic eu, răspunsul, privind acum retrospectiv. Nu știm care, care-i soluția, știi? Adică eu, sincer, nu mai știu care-i soluția. Cum o să reușești să redai demnitatea, integritatea, profesionalismul unor grupuri de oameni care se numără în sute de mii? Bar n-am! Știi?
0: <coughs> nu m-am gândit până într-acolo. mi a dat o temă de gândire. Da. pe de altă parte, presa face parte din democrație. Presa da. era un watchdog a patra putere în stat. Teoretic. Da. Unde e ea în momentul ăsta situată?
1: Pe... Știi cum am apărut presa în lumea asta? Spune. Presa a apărut în lumea asta cam așa. Era un tip, un renascentist, un cap numele, acum cunosc cunoscut foarte bun cu numele, care era în același timp un poet, un sonat, un curtezan și un afemeat în Italia papală, știi, în Roma dar mai, și pe la Florența, era pe toată zona și pe la Veneția. Și omul și-a dat seama că și scria sonete, cum zic eu, oareși cum fără perdea în care acuza diversi capei bisericii sau diversi prinți știi, de, de una sau alta. Și-a dat seama că ăsta e mecanismul cel mai bun de în același timp de a transmite informație și de a, cum să zic eu, de a obține bani și putere. Fast de de forward așa a părut... efectiv, era un cancan de șantaj, știi, un... Fast tab- forward așa pe Facebook. Exact, știi? Adică cumva, presa. Nu trebuie să, adică cumva, nu știu, lumea vine dintr-o tradiție asta puritanistă Băi, presa a apărut odată cu Woodward și nu știu care. Nu. care l-au dat jos pe Nixon. nu, Presa a apărut, fix din aceleași slime-uri, ca alt, multe alte lucruri, știi? Și, atunci, și unii sau cumva și-au dat seama că, băi, stai, că nu bine ce fac. Și hai să fac și clientul meu. De fapt, clientul meu este. Uh, abar n-am. Uh, cititorul și modelul meu este că vreau să am citite, cititori ștepți integri, care o să-i în informație și stai business modelul. Și alții business modelul nu este așa. Business modelul este să le, doar să le dau informa, să le că-s informații, sau să slujesc o altă parte care îmi plătește și să. sunt plă, doar utilizatorii. Clientul este altul, plătitorul
0: O să adaug puțin puține informație, tot de natură istorică. Foarte puțin sunt cei care știu că Resa tabloidă de astăzi are niște rădăcini foarte bine ancorate și băgate în istorie. Ia de asta ne uităm în UK și zicem, băi, e de tabloide. Fate, acolo a apărut...
1: Asta e modelul asta Se spune. numește
0: Yellow Journalism la, uh, la rădăcini, așa se numește. Din Yellow Journalism a apărut tabloidul. Yellow Journalism se s-o ocupa cu bârfa.
1: Exact. Și au
0: simțit nevoia să-l... Bărfa și șantajul, a spune. Bărfa și ele, șantajul. Ele, ele da.
1: erau folosite ca instrumente de influențare politică, moror Și
0: la fel cu descrierea ta de dreapta și stânga, au apărut cel puțin două curente de presă. Aia care spuneau că nu este moral ceea ce se întâmplă în yellow journalism. Yellow journalism vedea. Profitul din toată povestea asta și entertainment-ul, pentru că era foarte citit și da. Harari spune, în el, deși nu mi se pare cine știe ce e cartea respectivă, mm. am găsit explicația uh, Facebook, am găsit explicația presei care este bârfa. Exact. Pe, pe noi bârfa da, ne ajută. Da, adică
1: eu spun că și în cazul ăsta există un filon de voiarism, adică lumea, exact. adică, dacă, dacă era o chestie, să zic eu, mult mai abstractă, nu vedeam atâta interesul. Lumea că lumea are, are o, o componentă de asta voialistică, scârboasă. Dar noi suntem. Și presa apet... hrănește asta. Știi? Noi
0: avem apetență către sânge. Da, da. Avem apetență către sânge, către scandal. Vrem să vedem ce se află după gard. Dacă nu putem să ne uităm după gard, facem o gaură în gard, să vedem ce se află da, da. acolo. Dar presa în momentul ăsta... Pentru că la un... Um... Au, au existat niște ani de gloria ai presei da. cel puțin până înainte de criza economică.
1: Bine, asta știi că este e ca cu vama veche, știi? Da, a, adică mai e ce a fost. Aia, e ce-a fost dar mă uitam, acum câteva zile scria cineva, Bă, nu mai e vama ce a fost. Și zicea, când a fost prima dată în 2010 și facem, sp- <gătă- gătă-> eu, eu m-auzit vorba asta în 2000. <gătă-> bine, așa, eu,
0: fi, eu prima dată când am fost în vama veche a fost anul trecut, dar eu mi-am dorit atât de mult să merg în vama veche ca să pot spune că vama veche nu mai e ce a fost.
1: Exact. și că mă cu presa Adică nu știu când s-au fost anii de glorie Au fost anii de glorie Ca volum de, de vânzări poate
0: Nu ca volum de vânzări Ci ca hmm, Hai să-i spun Ancorare profesională în realitate Da, 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 a da? fost anii
1: să spunem 2007 exact. Mult
0: mai... Când BBC-ul s-a prins mai
1: bine în... A, da. Când ziarul în, financiar era altceva decât acum.
0: Bineînțeles, ziarul financiar nu este nimic altceva în afară de ofițuică pentru mine în momentul a, ăsta. Dar
1: era o, o instituție. Da. Și e un răboj. Care... capitalul era extraordinar, Evident. nu o mizerie. Ce e acum de... Ce, și rușine să...
0: ce funcție mai are presa în momentul ăsta? La ce ne mai ajută presa? Și aici facem abstracție de zvânnirile lăudabile ale presei independente ele cu siguranță vor reforma ceea ce nu s-a putut reforma în, în anii de, imediat de după criză economică. Șocul mm-hmm. ăla, eu zic că a fost benefic da, pentru simt, presă. Și da. acum există o reformare. Se caută resurse noi, se caută uh, desprinderea de nu știu, o entitate care dă dependență, dar vreau să duc discuția în ce rol mai are într-o democrație presa în momentul ăsta dacă nici ea nu mai are credibilitate, așa cum nici la polițiștilor sau a jandarmilor în momentul ăsta nu mai are credibilitate? Își pierde demnitatea și o face pe propria mână. E ca la o masă de poker unde știe foarte clar care mână proastă.
1: Știi, de exemplu, un scriitor foarte. un. bar, am nu știu cum să zic, un filozof, un analist, se numește Nicolaas Mele, profesor la Harvard, care are o carte, se numește. Uh, the End of Big, sfârșitul marelui, știi? Și vorbește despre sfârșitul marelui partid, sfârșitul marii prese, sfârșitul marelui, marelui concern economic, sfârșitul știi, adică, toate, sfârșitul marelui entertainment, asta era și el român, că prea fatalist. Uh, asta a scris, și carte foarte bună, e carte foarte bună în, și de fapt înlocuirea lor cu alte forme datorită internetizării, știi? Sunt în 2012, dar foarte interesant tipul, zice, adică dacă pământă pe, pe, pe acolo, priviți pe Donald Trump, cum, scris, șansele lui de a, de a ajunge un președinte, știi? Cu habar n-am câți ani au fost... 4 ani înainte nici măcar nu și anunțase, știi? Adică cumva e o carte bună, chiar dacă e cu atât mai bună pentru că fiind veche, poți să observi care trenduri s-au, 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 materializat. s-au materializat și care nu au, Foarte multe sunt materializate și atunci cumva și la presă e cam aceeași chestie, nu? A venit internetul și a spus, modelul presei istoric era, cum zice, să zicem, coloana de morți zi morți susține coloana de investigație privind în grădinițele din Pantelimon, știi? Bine, noi n-am avut modelul ăsta, adică ăsta da ideea este că sau, să știrile sportive susțin habarna investigația politică. Era un marketplace în care luai niște bani dintr-o parte și puneai bani din altă parte. Oamenii citeau 90% starea vremii, coloana de glume, coloana sportivă și morții zilei și aia care au interesați m-au să că o citeau și poate cea care dădea valoare și consistență presei.
0: Important de știi? menționat este că astea erau ultimele puse. Ziarul o să citea de la, la, la coadă exact. la cap.
1: Și atunci, și atunci cumva ăsta era modelul, știi? O să finanțăm, nu? ăia din noi al Aia ne dau, ăștia ne dau credibilitatea, le ne dau finanțele. Știi? Pe, după aceea, venind internetul, s-a schimbat efectiv modelul. N-a mai mers modelul ăsta de bundling. Pentru că tu pur și simplu puteți să știți morți zilei starea vremii și rezultatei sportive pe site-ul de morți zilei starea vremii și rezultatei sportive. Deci nu mai au avut efectiv model economic, știi? De a face lucrurile cum, cum, cum trebuie. Și atunci, cumva, fiecare articol trebuie să genereze suficient de multă valoare ca să se susțină, sau nu neapărat fiecare articol, fiecare linie de business, să zicem așa, fiecare linie de, de reportaje și, și, și asta este foarte complicat, nu? Adică, cumva, mie mi se pare că încă presa nu are în toată lumea un model sustenabil care să fie în același timp compatibil cu liberalismul economic, adică să nu ia bani de la stat, nu? compatibil cu să zicem uh, modelul ăsta în care cititorul plătește nu? ca să fie cum zic să aibă interesele al cuiva și cu modelul uh, zic informație mai multă și entertainment mai puțin. Și dacă vezi fix, modelele care nu sunt compatibile cu astea trei funcționează. Modelul în care ia bani de la altcineva îmi fac o televiziune și iau, de fapt iau bani de la nu știu, magnatul Vasilică din Giurgiu ca să-l pupă la înfund să-i explică cât de bun este el ca magnat Vasilică. Sau îmi fac un model de tip can în care oamenii, cum zic eu, satisfac poftele lor libidinale într-o formă relativ, să zicem, civilizată sau onorabilă, citind despre nu știu ce a făcut, nu știu ce starletă cu nu știu ce vedetă de fotbal. Sau, sau am uh, modelul numărul 1 în care efectiv plătește statul. Asta este de mai multe feluri modelul numărul 1. Poate să fie, plătește statul în niște forme mai civilizate, cum sunt ăia din, din Elveția, care parcă au drept să-și cumpere un ziar să facă un abonament pe gratis sau la un preț foarte mic, nu știu, 10 ce au e pe acolo, franci elvețien pe an, că de, statul elvețian crede că ce să nu trebuie să fie informat. Nu mă întreba acum dacă Poți să-ți faci la la în Nelveția sau dacă trebuie să-i o listă scurtă. Uh, sau nu, e modelul ăla noi. Plătește statul, de genul bine ați venit în sectorul 3, sectorul celor mai curați oameni, fii cu noi, nu fii cu noi. Știi? Și atunci, și asta e un model. Sau, sau plătește pe chestii de genul, scrie și nou, editoriale, advertoriale, whatever, bla, bla. Că facem curat în asta. Problema este, iarăși, mi-e greu să văd exact care sunt modele care răspund la astea trei. Dacă ne uităm nu știu cum să zic în România, cred că niște modele de genul ăsta vezi, dacă încă nu au ajuns la, la maturitate sau cele care au ajuns la maturitate sunt cele care au un model mix presă evenimente. De exemplu, revista Biz, care mi se pare o revistă decentă din punctul de vedere, care împină o parte de lifestyle cu o parte de analiză, are evenimente. Deci, atunci modelul este iarăși, bundling de presă cu nu, ne întoarcem la bandeling. al modelul care mi se pare decent și, și cum să zic eu care cred că va confirma este cea oamenii de la music știi abonamente plus donații plus, plus publicitate dar la servită la un mod decent și probabil vor reuși sau ce oameni de la recordă tot așa știi al mod iar și avem iar și modelele astea să zicem delișe ne-ai fringe așa sponsorizează ancheta a fi donatorul nostru nu știu cum este să fie lumina sau să fie RAIS donatori la 5-6 treburi de astea, știi? Uh, habar n-am care o să fie pe termenul că vezi că problemele noastre adică cumva iarăși Ce și de bine zona tău, există cumva mult timp creerea de informații și distribuția de informații erau același lucru dar de fapt după aceea ori aici se că sunt două lucruri diferite, știi? Și atunci tu ai odată creere de informație faci podcast-ul să zicem și asta te costă 5 lei, să zicem, timpul tău, microfonul tău și ce mai ți așa. Și după aceea distribuția, știi? Și asta presupune alte skill-uri, nu ca la edituri versus, nu știu, librării.
0: Uh. Nu o să-l distribui în rodipet, da?
1: Știi, înțelegi că, vezi, cumva cum faci de așa mai încât lucrurile să fie suficient de sofisticate. Păi în
0: anii 90, ca să controlezi presa, nu trebuia să devi patron de presă. Exact, cumpărai rodipeturile. Tre cumpăra rodipeturile și în momentul ăla decideai cine ajunge în kioscuri și da. cine nu. Era destul de simplu și mi se părea un control nu mai simplu, cumva erijat. Nu, da. noi nu eram patron de presă, nu dețineam nimica, dețineam o arabă.
1: Da, nu, să nu, niște arab, care erau PSD-ul sau PSD-ul sau pdsr ul cum spunea.
0: Cum cataloghezi tu în momentul ăsta? Eu am un debate intern în ceea ce privește stenogramele și nu doar stenogramele, ci și înregistrările de la 112, pe care le-au publicat cei de la Libertatea.
1: O să spun un lucru mai general și pe aceea revenit și la ăștia. Uh, mie mi se pare așa, în condiții de, cum să zic eu, de psihoză socială, de stres, de anomie, nu știu, incapacitatea de a înțelege, oamenii au să caute paternuri în, în lucruri care nu, poate sunt pur și simplu random. Adică, nu, și, și asta vezi foarte bine la oamenii care adoptă tot felul de teorii ale conspirației. Eu sunt inconfortabil cu ideea că, nu știu, nu mai am un loc de muncă toată viața, și atunci eu cred că, abar n-am. reptilienii au reptilienii fac o conspirație ca să ne omoare pe noi. Știi, și de aici vine rădăcina lucrurilor. Și, cum, și, și asta cumva, deci cumva noi acum ne aflăm fix în situația asta. Avem atât de multă lipsă de, de cum să zic eu, de, de, de structură, de, de, cum să zic eu, de... Avem o situație atât de, cum zic eu, ne, neorganizată, care nu-ripilează, ne care nu cadrează cu cum zic eu, cu categoriile noastre de structurare a informației și căutăm să-i dăm o structură. Ca să-i dai o structură. Uh, ai două variante, nu știu, ai în primul rând varianta să găsești tot felul de explicații fantasmagorice, sau poate nefantasmagorice, iarăși, nu vreau să-și jignesc pe nimeni, sau ai, ai cum zice, uh, varianta, de să neapărat, să te retragi din discuție. Noi vedem acum foarte multe, și foarte multe variante de variante de a structura, de, a, de, a, de, a, de teoria ale conspirației. Cred că în general, și am scris și un post mai lung pe chestia asta, cred că, și foarte mulți normali, ajung să ajungă în situația asta. Băi, de sunt tăia cu rețele de trafic. Stai că nu știm că poate a murit, poate n-a murit. Stai că nici asta nu știm. Nu știm nimic. Uh, și atunci, cumva, cred că ar trebui din punctul ăsta de vedere ca cei, cei de la butoane, autoritățile astea, bani, polițiști, procurori whatever, să facă o informare mult mai clară. Să spună, băi băieți. Voi aveți o problemă acum, că înțelegem că voi sunteți cu internetul și așteptați că toată informația să fie livrată zi de zi, dar noi nu avem capacitatea obiectivă de a procesa, pentru că sunt niște termene, nu știu, științifice, de a analiza probe, de a face nu știu ce. Uh, și doi, în cursul unei anchete de tipul ăsta, poliția din toate țările Uniunii Europene, Statelor Unite și de altor țări civilizate, cine informație pentru a își rezolva problemele mai... la final, pe etape, noi vă asigurăm că vi le dăm. Nu avem acest gen de mesaj. Noi avem mesaje disonante între diverse autorități ale statului care implică disonanța societății. Și pentru că fiecare după aceea începe să-și aleagă propria teoria conspirației. E vorba de baronii PSD care au făcut chestia asta. Nu e vorba de ruși, nu e vorba de sudații americani, e vorba de rețelele de clanuri țigănești, nu? că trebuie să ajunge și la rasisme, de genul ăsta. Nu e vorba de conservatorismul uh, funciar al nației. Nu e vorba de trecerea de la o morală sănătoasă conservatoare la o disonanță modernistă lipsită de nu știu ce. Uh, și atunci, cumva, asta mi se pare că este problema foarte generală, știi? Și aici, adică, a, asta, asta este, este z- chestiunea de, cum să zic eu, de ansamblu. Revenind la așa de la libertatea, întrebarea este foarte complicată. Din punctul meu de vedere, nu cred că. Adică, cred și în primul și în primul rând că a difuza stenogramele sunt. e o chestie a difuza în scrisurile, știi? deci, practic, partea text, este absolut corectă. Pe de altă parte, întotdeauna un text se poate citi cu diverse intonații. Adică, poate spunem ce faci mă. Adică, cu. O empatie. cu atât mai mult. Ce faci, mă?
0: Știi? cu atât mai mult cu cât în stenogramele astea, tu ai niște indicații scenice. Da. Uh, at... Râde zeflemitor. Uh, exact. uh, se îmbufnează.
1: Și atunci, adică cumva, din cauza asta, adică ca, ca să ne dovedim buna credință și să nu. Adică singura, singura, cum să zic eu, justificare a unor de a difuza textele, de a difuza sunetele efective, registrările, este de a arăta că ceea ce este stenogramă concordă cu ceea ce spun, nu știu, ceea ce spun registrările. Deci, din punct de vedere, poți să spui că ar putea fi un argument. Argumentul celălalt este voința părinților. Din păcate sau din fericire, nu știu cum privim, până la urmă primează interesul individului. Noi, ca societate, am acceptat că de iarăși ne întoarce la, 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 la chestia că am construit bine
0: interviul ăsta, ne-am dus frumos.
1: Te primează, dacă noi am stabilit că nu ne interesează, sigur că da. poate descoperim că să fii habar n-am, nu știu, vopsit în verde, este o chestie foarte nasoală pentru societate, că, nu știu, poluează râuri, să zicem, nu știu, vopsea ta verde sau afectează cum să zic eu, foarte mult, nu știu, starea de suflet a celorlalți. Dar dacă am stabilit că, domnule, fiecare face ce vrea, inclusiv vopsit în verde, bun, frate, vopsește-te în verde. Știi? Nu poate să vină să ceva cu argumente. Sau dacă stabilim că, domne, orice om se poate îmbrăca în orice fel cât timp este decent. Asta înseamnă că o domnă care vrea să îmbrace în burcă, trebuie să îmbrace în burcă. Nu ne interesează de ce se îmbracă ea în burcă, care sunt justificările ei. Maxim putem să spunem că situații de pericol terorist, trebuie să-i vedem fața ca să nu fie cumva în spate Osama Bin Laden. Dar atâta. Dacă o doamnă decide, cum zic eu, că e dorința ei să poarte pustă de un centimetru, este dreptul dânsei. Nu putem să spunem de la 4 centimetri în sus sau stai să nu știu. Adică cumva despre asta vorbim. Vorbim despre libertatea individului. Din păcate Alexandra nu mai este nu mai este individul care se poate să poată să decidă cei mai apropiați de ea sunt părinții. Acei oameni poate să decida, acei oameni poate să spună, vom difuza doar ultimele trei cuvinte în ordine inversă, dacă așa suntem noi nebuni. Sau nu vom difuza nimic, sau vom difuza totul. Dacă acei oameni ne-au spus, nu difuzăm nimica este obligația presei să răspundă la această chestie nu poate să să invoce faptul că acele lucruri sunt de interes general, de interes interes public. Dacă există o suspiciune că acel transcript nu este, cum să zic eu, edificator, edificator, ei poate să spună, noi am ascultat în redacție, Uh, acest uh, tra- a, înregistrare și nu considerăm că observația zeflimitor este, uh, este corectă. De fapt, este vorba de un râs nervos. Știi? De fapt, uh, uh, operatorii, operatorii au, nu au crezut în primă instanță și da, au dat dovadă, dar la un moment dat, la minutul șapte, se simte că și-au dat problema și nu știu ce. Adică cumva nu cred că putem să invocăm nu știu cum să zic eu, dreptul publicului de a intra peste orice în viața privată și în ciuda, nu zic eu, opțiunii uh, individului de a se face sau nu se face ceva.
0: Mai ai viață privată în momentul în care ai apelat un serviciu public care are arhivă, care poate deveni publică?
1: Simțeți să fiu, nu știu care este toată legalesa acolo, știi, dar până la urmă... Uh, viața mea, eu am preferat să mă bazez mai mult pe principii morale. Sigur că ele sunt mai evanescente, așa, putem să le discutăm una sau alta. Dar chiar și dacă ar exista o dispoziție care ar spune că jurnaliștii po- poate să dea publicități astfel de chestii, inclusiv dacă părinții se opun și inclusiv dacă copilul în cauza a fost minor, ar trebui ca din, măcar din bun simț, din, cum eu, din înțelegere pentru pierderea acelor pării să nu o facă. Iar cei care o fac sunt evident niște ticăloși. Chiar dacă, zic eu, sigur, cu explicații, deci problema la jurnalism este așa. Un strungar sau un itist sau un contabil, ei nu se pot apăra foarte bine cu cuvinte. Și atunci ei de foarte multe ori sunt vinovați, pentru că nu au suficient de multe cuvinte. Un jurnalist bun poate întotdeauna, ca și un scritor sau un filozof, poate întotdeauna să explice că albul e negru și negru e alb și de fapt oricum culorile nu există. Și atunci, dar cumva dacă ne uităm pur și simplu, dacă lăsăm toată discuția asta și ne punem, băi, nene, mai ești om dacă cineva care este într-o situație de nenorocire totală spune, băi, te rog să nu faci asta. Te rog eu pentru sufletul meu. Mai ești om dacă o faci? Despre asta e vorba, tot. Nu este despre că, știți, există un caz la Harvard și Asociația Națională a Jurnaliștilor din, T- din Tajikistan au făcut și dacă nu au făcut, nu, este fix de aceeași chestie, pentru că exact asta ne întrebăm noi în cazul ăsta în raport cu un de operator. Mai e om dacă a făcut chestia sau nu ne întrebăm, oare există vreo procedură care să fi fost încălcată și descălcată și nu știu ce? Exact asta ne întrebăm. Mai sunt ăia oameni dacă au stat trei ore la poartă? și același lucru se întreabă și cu jurnaliștii. mai ești om dacă ți-a spus ăla nu fă punct despre asta e vorba nimic altceva
0: da îți mulțumesc foarte mult și eu îți mulțumesc scuze că m-am încins la uh, în final că am zis așa un da pierdut și m-am uitat prin tine pentru că într-o oră și 40 ceva de minute, pe care nu le-am simțit că se duc mi-a dat foarte multă temă de gândire. Aveam și am în continuare păreri similare cu ceea ce spui tu în ceea ce privește cazul publicării înregistrărilor de la 112. Nu m-am gândit la partea de umanitate, știi, moral. Moral, înțeleg foarte bine tot. Discuția cu mine pe care o am de obicei între semafoare, când stau singur în mașină, se dezbată foarte simplu. Ăsta
1: avantajul în București, ai multe da. discuții cu tine. Probabil.
0: de este da. atât de reflexiv. La mine, se, la mine lucrurile se împart Bine, în două. La Cluj
1: ar trebuie mai simplu, totuși. Ar trebui ca ăștia de la București să fie mai reflexivi.
0: Eu cred că, de la, cred că de la Cluj... Bine, da. că și acum trafic mare, nu? Au acum trafic mare, da. Cred că la Cluj este de vor, e vorba despre traiul așezat, știi? Da, da. E verde la semafor, nu e o problemă. Da, da. Se mai face iară. Corect. <laughs> <Știi? laughs> că asta este de altfel și crezul meu. Eu nu mă prea grăbesc că oricum da, știi, da. semaforul se face din nou verde. Ce o să pot să pierd 5 minute în regulă? Bine,
1: pierd că e o poveste minute. care are ultima, ultima frază și a văzut soarele și, și, și ceva, nu, era ceva de genul Există un moment în care ni se întâmplă ultima oară un lucru, știi? Fiecăruia, știi? Da, 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 Ceva da. de genul ăsta, ultima frată. adică nu ne dă seama, dar uh, uneori vezi ultima dată un om, viața ta, o să moară, știi? Sau nu vezi, să zic că o să fie ultima uh, dată când, nu știu, mai există înghețată, să nu. de felul ăsta, sau știi, tot felul de lucruri, că pe aceea țin tile știi? Adică da, tu nu știi momentul ăla, că, apropo, în la cazul ăsta, desea, mama respectivei persoane, nu știu niciodată că la ultimul moment, știi? Evident Adică aici e tragismul știi?
0: Lupta asta, că nu nu e o luptă E o dezbatere pe care o am cu mine repet, Între semafoare Este între Jurnalistic corect Și moral corect Jurnalistic corect Implică și moral corect Și atunci, pentru că nu pot să fac Nu, nu pot să mă separ de Ceea ce am ca meserie de bază, jurnalismul Și pe care am încercat să o fac Cât de bine am putut Interesul public există. Însă, acest interes public, în cazul de față, are o implicație emoțională incredibilă.
1: În contextul... Dar că interesul public e foarte... Adică tu poți să spui, interesul e... public este să nu se afle ceva. Exact. Știi? Adică în situații. Și atunci, că adică, E foarte greu de măsurat ce e la interes public. Putem spune că poate interesul public... Că, nu știu la Cernobâl a fost în primul rând să nu se afle ca, știe, ca să nu fie o, o bă, na, explozie exact. și mai mare sau nu știu ce tâmpenie. Știe, așa, și foarte interesul definiția. public are interesul foarte mult. Interesul național era termenul pe care îl foloseau băieții alu Oprea ca să meargă pe aceea cu motocicletele, cu coloane de motociclete și să omoare polițiști. Ei mergeau în interes public, în interes național la frizer. Asta făcea domnul general Oprea. Trebuia să se tundă foarte repede pentru că interesul național nu putea să aștepte. Știi? că adică aș fi foarte atent la definiția asta de interes public. Însă, chiar dacă
0: are încărcătură de interes public această înregistrare, trebuie luată în considerare, din punctul meu de vedere, încărcătura emoțională. Pentru că această încărcătură emoțională poate fi un butoi cu pulbere. Acest butoi cu pulbere nu este neapărat nevoie să ajungă în public mm-hmm. ca să explodeze și să facă niște victime, Real. să sară niște schije în ochi cuiva și așa mai departe. Apoi uh, mai este interesul individului, da? interesul personal Bine, care primează, da, e, da? care este cel mai important, am stabilit într-o democrație funcțională. Atunci dacă interesul rudelor de gradul întâi, părinții, a fost să nu se publice acel detaliu, acel detaliu a fost publicat pentru că publicația a găsit de cuvință sau tolontan să-i spunem pe nume a găsit de cuvință că cineva din familie a avut o scăpare și a publicat din și ură și
1: acum este pe tot internetul și are exact. deja 160.000 de vizualizări nu am ascultat-o că nu
0: fi fost, N-ar fi fost atunci mă întreb, n-ar fi fost atunci moral uman chiar dacă a ajuns să respecti dorința să nu mai multiplici încă o dată,
1: eu sunt de acord cu tine, asta am și spus. Și chiar repet, domnul Tolontan este un jurnalist foarte bun și o să știe să explice foarte bine interesul public. A, da, da, la sfârșitul nu este, zilei, Dacă
0: stai să te uiți, dacă stai să te peste explicații, nu, nu, nu există argumente suficient de solide încât să explici. Dar să A, zi, am zilei, înțeles. domnul
1: Tolontan trebuie să întrebe eu ce aș face în situația similară. Și ce, aș, ce, ce m-aș aș aștepta să mi se facă dacă aș, aș păți același lucru? Deci despre asta este vorba. Moment... Până la urmă, dincolo de, nu, avem noi să partea asta de democrație Jeffersoniană, și avem a plus că un alt, alt pilon al democrației este interoperabilitatea, nu știu cum să zic eu, indivizilor. Știi? Adică, până la urmă, fă ceea ce te aștept să-ți facă altul știi? Nu, zicea, ja cant ceva da. în zona asta Și Dacă, cum se numește, principiul, imperativ, moral, absolut, something like this știi? Adică, dacă toți facem ceea ce se, noi ceea ce aștept să ne facă și altcineva Se a good shit, știi? Și atunci, cumva, fiecare te întrebe Bă, tu ai face chestia asta? Știi? Eu cred că... Ai vrea să se facă chestia asta? Pardon
0: Eu cred că singurul argument pe care nu este un argument, este explicație, pentru că dacă stai să citești argumentele pentru care Libertatea a publicat înregistrările, n-ai cum să nu simți o urmă de ură sau de biasare, nu există cuvânt în română, îl, luăm din, îl facem romgleză aici, împotriva sistemului. Avem o problemă cu sistemul. Așa este. Iar această înregistrare ne ajută să afundăm mai tare sistemul din prezent, și anume PSD în groapă.
1: Așa este, dar pe mine nu mă interesează. Adică, nu, pe mine, sincer, nu dar mă interesează. PSD, afundarea PSD-ului cât mai în pământ nu reprezintă interes public. Așa este. Una la mână. Că noi suntem în situația în care nu mai trebuie să vorbim neapărat. Adică, e clar că PSD-ul, pentru că a fost nu știu câte zeci de ani, din ăștia 30 de ani la putere, și că și-a construit cea mai bună rețea. Nu? Ca la telefonia publică. Bine da. ai venit în cea mai rețea, cea mai știe? largă acoperire. Au cea mai largă acoperire cea mai bună rețea, certificată, garantată și cu rezultate totale așa, ai acces oriunde la un terminal al PSD-ului. La maxim 500 metri de distanță. Deci e clar că sunt parte majoră a problemei. Dar, eu repet, problema este că noi acum discutăm despre o problemă generală și trebuie să o discutăm cu suficient de multă nu știu cum să zic eu, seriozitate, astfel încât să nu mai fie un evenim, doar un eveniment jurnalistic. Nu am avut evenimente jurnalistice cârcă în ultimii 10 ani. Evenimentul mai evenimentul colectiv, evenimentul Bebelușii de la Matern- Maternitatea Giulești, evenimentul Țăndărei cu ăștia 400 copii, evenimentul cu fata violată de cei 3 nenorociți de la Vazului, evenimentul cu copii omorâți la... Baia mare, dacă nu mă cer. Copii omorâți la Iași. Evenimente zic, cu zic cu mame, că, că, că și-au omorât copii de, pentru că n-au beneficiat de asistență, eu, uh, minimă medicală după naștere. Uh, evenimente N, N, N. Întotdeauna ele funcționează ca un fel de punct de maxim trafic pe site-uri în, în luna XY sau Z sau un anul XY sau Z. Dacă noi cumva iarăși facem chestia asta o continuăm să facem chestia asta unii se miră, se îngrozesc se smul părul din cap pe internet și vai nu se poate ce stat nenorocit suntem avem noi și cum sunt ăștia de la acolo sau de acolo răi și nu știu ce. alții mai ieși în stradă, dar nu zic ok ieși în stradă, așa. alții stau și se uită ca tâmpiții la televizor și zic bă, de vină sunt statul paralel, statul perpendicular poliția, PSD-ul, dracu să-i ne dacă, dacă noi, cum să zic, noi nu privim Că de fapt, să zic eu, noi ne fierbem singur într-o oală și deja temperatura este foarte mare. Nu prea mai avem șanse să o răcim așa de repede în timpul vieții noastre productive, să zicem așa. Știi? Bine, tu ești mai tânăr. Mai e, mie ceva? mi-e frică uh... de oala
0: asta în care fierbem. Că mie, mie mi-e frică, oricât de optimist aș fi, mi-e frică că oala fierbe și brosca nu sare
1: nu sare. Asta e. Broasca nu, broasca nu sare, știi? Sau broasca sare individual, știi? Fie câte o broscuță pleacă în altă... Că oală, s-a plictisit
0: eventual, nu? Pentru că oare.
1: Nu, nu sare, pentru că nu mai are instinct de conservare. Adică nici mai, mai știe ce la recele. Ce este o apă curată și normală, știi? Nu sare, asta e problema. Repet, oamenii din Caracal, cred că, că dacă eu îi cum arată o toaletă copilul din Caracal, o să-ți deseneze o căsuță de aia exterioară din lemne. Asta o să-ți facă.
0: Când am auzit de Caracal, m-am întrebat prima dată dacă Caracalul nu este locul ăla care era explicat printr-o poză unde ceasul din centru are cifra romană 4, sub formă de 4 bare. El este?
1: nu știu probabil, da, nu știu, exact nu știu poza. E, e locul ăla care era primul... de râs că strada că Cimitirii pe strada renvierii, Pușcăriei pe strada Eliberării, nu știu cum paradox. e pe strada, dar nu știu ce și tot așa.
0: putem să i spunem episodul ăsta e nu Cloverfield da, paradox. Caracal, dacă te uiți, să
1: zic eu a dat o grămadă de oameni de cultură și dacă eu pot să întrebările că mă azi la teatru Național Caracal. Adică totuși oamenii ăștia, să zic eu, la un moment dat în existența lor, cum să zic eu, comunitară au găsit de cuvință să facă un teatru național la Caracal. O localitate în cu 20.000 de oameni. Acum ați 30.000, probabil erau de 20.000. Știi? Adică cumva... Știi, sau iarăși, repet, problema este că, cum zic eu, că copilul din Caracal, liceanul din Caracal, are același mental și aceeași capacitate, cum să zic eu, intelectuală, ca acel copil care face la Jean Monet sau la Vianu sau la Dracu, mai știe unde.
0: Ce Da Dar ei nu
1: au acelea șanse. Știi? Nu acelea șanse de la sunt victimele traficului, dacă va fi cazul să demonstreze de, de așa, până la șansele lor de a, cum zic eu, a celor mai puțin inteligenți sau mai, așa, de a-și găsi un loc de muncă. Nu sunt, nu sunt acelea de a-și găsi abanam, de ospătar, nu știu unde, ci de, cum zic eu, de carne vie în altă parte sau de muncitor pe a, moșia unui Ce voiam
0: eu să scot în evidență cu exemplul meu cu cifrele romane era că există deja niște locuri, sunt clar locuri predispuse. De aia de 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 vreme exemplu, în Cluj există un loc predispus la fenomene inexplicabile sau greu de explicat. Se numește pădurea Hoia. Am auzit și eu. Da? Aici avem Caracal, avem Telorman, avem Vaslui, sunt locuri cu puncte roșii pe hartă, unde tot timpul stă ceva să se întâmple. Cu toate că știm asta, nu există nicio măsură de prevenție Tatăl, acolo. Ele se întâmplă
1: nu în fatalist, ele se întâmplă, că, că foarte mulți, că pentru că au, cum să zic, cu niște, cu, niște probleme sociodemografice economice, mult mai mari decât alte zone. De adică, de altfel, le-ai și explicat și l am explicat împreună în, în podcastul exact, de adică Exact, el, ele acolo. nu se întâmplă că sunt date, adică a fi Caracălean nu te predispune prin natura, nu știu, genetica ta, a fi, la, a fi mai ghinionist decât a fi Clujan sau bucureștean, dacă Oamenii sunt interșanjabili Problema este că ei, acolo, săracii copiii acum, acolo, trăiesc într-un mediu toxic. Ei trăiesc într-un mediu toxic în care nu știu ce s-a întâmplat acolo, cu care este, va fi explicația, așa, dar în care oricum autorităților nu le pasă în care ei nu poate să dezvolte la fel cum se poate la fel de mult sau de puțin adică nu ca noi cei mai brești un copil din Timișoara să zicem, la și 50 ce... 300 km distanță sau și
0: ceea fi. ce lipsește acolo ca o concluzie în locurile astea defavorizate există, lipsește fără doar și poate presiune socială presiune socială care vine din uh, activism social da, din bine, implicare socială în,
1: în paranteză noi, noi nici nu știm cum gândesc alte boli decât noi Adică noi e, nu știm cum, de fapt ce problemă are copilul din Caraca. Pe mine care... mă
0: ajută foarte mult drumul dintre București și Crevedia, pentru că trec prin niște state și eu o să fi surprins, dar dacă nu ai obiceiul să ieși în afara Bucureștiului, nu știi de fapt că în momentul când s-a terminat plăcuța cu București, începe o altă lume. Deși Asta este, este
1: unul dintre motivele pentru care oamenii revin la fiecare vot, fiecare vot, observatorie, și câtești tu puțin, Și foarte as. să fabarnam, manager, programatori, activiști, whatever, avocați, stau câte 16-18 ore, de la pleacă de la 5, jumate de acasă, 6, se întorpe la vreo 2, deci sunt vreo 18-20 de ore. Și foarte mulți nu găsesc niște, cum să zic eu, niște când eu, poate în prima dată zic, bă, vom salva foarte multe voturi sau nu știu cum. Dar nu găsesc niște, cum să zic eu, niște fraude majore. Mai ales că acum s-a băgat și tableta, asta e foarte important, să susținem, în unde folosirea tabletei, știi? Este extraordinar de importantă treaba asta. Dar cumva ei își dau seama, mai ales cei care merg în provincie, că fac o formă de turism electoral care nu le-a fost dată, cum să zic eu, nu le-a trecut prin cap, știi? Adică învață ei, oameni de PR sau de comunicare, sau despre cum arată România asta în alea 16 ore, când au învățat mergând, dacă, făcând turul României, în calitate de turiști. Pur și simplu își dau seama care este țesutul esențial al acestei țări, din ce se compune zona rurală, cum funcționează relațiile de prietenie, putere, bură, ce mai vrei tu, în lumea ori respectivă. Ori
0: am fost eu foarte norocos și cu asta o să închidem. Ori am fost eu foarte norocos că am avut parte de colegi foarte profii în, în presă ori pentru că am ciulit mai bine urechile la facultate, dar e o ecuație foarte simplă ca să afli ceea ce se întâmplă în societate în momentul ăsta, ceea ce îl doare cel mai tare pe celălalt, ca să vezi cum arată lumea reală, te duci Absolut. în birt, da? te duci în birt, te duci la gară, te duci la maternitate, te duci în stația de autobuz da. Ești puțin în afara orașului, să vezi ce se întâmplă acolo, în state, și ciulește urechile în autobuz. Surprinzător, subiectele se termină la intrare, subiectele care încep în state de autobuz, devin cu tot totul altele în autobuz. Iar, Așa este. Nu trebuie să fii jurnalist ca să faci asta, ci pur și simplu este bun simț profesional să mai ieși dintre zidurile biroului, dintre zidurile urbei în care trăiești să faci un pas în afară ca să realizezi că lumea asta pe care tu o știi, în care trăiești, în care îți câștige existența n-are nicio treabă cu ce se Absolut. întâmplă încolo. Cătălină, îți mulțumesc și foarte îți mulțumesc, mult, variat. este cel mai lung podcast pe care l-am făcut până acum
1: și o să fie și cel mai ascultat. Unicul utilizator care a ajuns până aici a să dea semn să o bere. Ia. Știi că așa scrie la un moment dat. Deci, la un moment dat era un scuză, iarăși, să <laughs> încerci mai mult. Dar știam tot o despre tot fel de ciudățenii de din uh, lumea academică și a un dat scrie un tratat de ăsta foarte, foarte lung și pe penultima pagină uh, scrie ceva de genul ăsta. Um, utilizatorilor care au citit cartea asta, nu știu de ce, șt comportamentală, bla, bla, așa, sunt rugați să dea un semn pentru că le dau o ladă de bere, știi? Cartea este una dintre cele mai citite manuale de asta universitare, scosă vreo 30.000 de exemple, vândută în 30.000 de exemple, pare vreo 30 de ani, știi? Sunt șase oameni care au cerut bere, știi?
0: Asta este bună, să o recompensa la final de podcast uh, Recompensa voastră pentru mine și pentru noi pentru episodul ăsta este, știți foarte bine, subscribe-ul, e clasică Apple Podcast, Spotify, Anchor, Overcast, Suntem pe, o să ne auzim cu episodul ăsta pe cel puțin 8 platforme Dați mai departe informația, când vine vorba de Apple Podcast, pe lângă subscribe, dați și steluțe, 5 de preferat mm-hmm. 5 din cinci și un comentariu dacă aveți nevoie de vocea cuiva specific pe un anumit subiect lăsați comentarii sau scrieți mi în privat apreciez orice taguri pe țele de socializare cu siguranță și cătălin le apreciază hai că ego-ul funcționează la fel ca la toată lumea
1: hai ha, să zici că nu mă să așa nu mă mor! după
0: Vă mulțumesc foarte mult că ați ajuns până aici. N-am să vă dau o rată de bere, că pentru mine berea-n și... Uh, nu știu, cu siguranță găsim... Trebuie să
1: dai, ca să ne te tu, știi? Dar, dar n-aș S-a vrea b-i să b-i fac b-i rău b-i. nici altora, știi? Doar la slabi, slabilor... <laughs> da. <laughs> Grașilor, apă!
0: Salutare S-a și bine. ne auzim la următorul interviu. Pa!